0: كاش الجيل الخامس للمال تاليف شريف سعيد بصوت داوود عفشات اهداء الى الكلمات التي تكتب هنا والان تحملها اوراق الى عقول الاخرين تلامس افكارهم ووجدانهم تغير من منظور البعض تساند البعض تفتح افاقا جديده لعالم افضل تحمل عظمة التجربة إلى القارئ إلى الخالق الذي وهبنا نعمة التعبير مقدمة الاقتصاد علم اجتماعي على عكس ما يعتقده البعض عنه هذا العلم يسعى إلى دراسة السلوك الإنساني والاحتياجات والموارد وطرق تلبية تلك الاحتياجات والرغبات إنه يبحث عن العدالة الاجتماعية للبشر وتطوير كافة الموارد لخدمة الإنسان ودراسة كل مراحل الاحتياج لتحقيق تلبية الرغبات إن دراسة الاقتصاد لا تتعلق بالأرقام والمؤشرات فقط ولكنها تتعلق بحياتك ككل إننا نفكر في المأكل والمشرب والملبس والمسكن لذلك إن فهمك للاقتصاد وتنمية مهاراتك الاقتصادية ليست نوعاً من الرفاهية التعلمية بل هو التزام تجاه ذاتك لتجعلها أفضل وأن تستثمر كل الموارد من حولك لتعود بالنفع عليك دائماً ما يسعى الإنسان إلى تحقيق الرفاهية في حياته وإدراك الغاية الأهم من السلسلة الاقتصادية وهي إشباع الرغبات ولكن إذا كنا جميعا نتفق في الرغبات والأهداف نفسها فلماذا ينجح البعض ويخفق الآخر؟ أعتقد أن الأمر يتعلق بالطريقة التي يتبعها والأدوات التي يملكها ويسخرها في تحقيق أهدافه لا يمكن أن يتحقق هدف اقتصادي دون رؤية واضحة وأدوات مفيدة للتنفيذ لذلك ليس عليك أن تكون خبيرا اقتصاديا من أجل أن تنجح في تلبية رغباتك وتحقيق مكسب على أرض الواقع خصوصا وسط هذا التوحش في الرأسمالية ولكن على الأقل عليك أن تمتلك العقلية التي ترى الفرصة وتجهز أدوات الصيد وتمتلك المرونة لتنتقل بين الفرص والأهداف التي يفرضها النظام الاقتصادي حولنا عليك أن تفهم من أنت وأن تحدد قدراتك وأن تفهم النظام الاقتصادي حولك وتحدد الفرص لقد تطورت الأنظمة الاقتصادية وأيضا تطورت رغبات الإنسان وأهدافه وبالتالي تطورت طرق تلبية تلك الرغبات ومع تعدد الفرص ما زال القليل من البشر فقط يستطيعون اقتناصها وتحويل كل شيء إلى قيمة تحقق مكسبا وأيضا تطورت أدوات صيد الفرص وتحقيق الرغبة ففي الماضي إذا كنت تمتلك الرغبة في الحصول على السمك عليك أن تبذل الكثير من المجهود وأن تتواجد داخل البحر وأن تمتلك أدوات الصيد اليوم ليس عليك أن تفعلها بمفردك إذ يمكنك التوجه إلى سوق السمك وشراء النوع الذي تفضله وهنا عليك أن تفهم أنك لم تدفع مقابل السمك فقط فإن السعر يعني شراء العملية الوقت المجهود ادوات الصيد التجهيز تواجد المنتج في السوق والاعلان الكثير من العمليات قبل اتمام رغبتك البسيطه اعتقد ان المال ايضا قد تطور لما يمتلكه من سحر لتحقيق الرغبات ان اكبر نظام اقتصادي هو الحياه ذاتها فالحياه نظام كريديت ائتماني تعطيك الكثير من الموارد، وتهيئ لك الظروف الأولى للحياة، فأنت حصلت على جسدك، أهلك، موطنك، عمرك، عقلك، إلى آخره، دون أن تدفع شيئاً، ولكن، اليعني ذلك أن تلك الأشياء مجانية، على العكس تماماً، فهي موارد مدفوعة مقدماً، وتلك الموارد سوف تستخدم وتهلك يوما ما فهي غير متجدده. لذلك عليك ان تمتلك الوعي الكامل لتسخير تلك الموارد لتحقيق اكبر مكسب. هذا الكتاب يصنع جسرا بين العلم والتطبيق. يحاول تقليل الفجوه بين المعرفه وامتلاك ادوات العمل. لسنوات كنت احاول فهم لماذا يستطيع بعض البشر تحقيق أكبر مكسب والوصول إلى الرفاهية ويعاني الكثير غيرهم كنت أحاول تطوير عقلية تسمح للجميع بامتلاك أدوات اقتصادية فعالة لتلبية رغباتهم ورفاهيتهم إنه نظام كاش إن امتلاك عقلية الكاش هو استثمار جيد في ذاتك كذلك امتلاك هذا الكتاب يعتبر خطوه ناجحه منك في فهم ما يدور حولك وتطوير عقليتك الاقتصاديه لتحقيق حياه افضل وهذا ما تستحقه الفصل الاول الاجيال الخمسه للاقتصاد الجيل الاول اكتشاف العالم في ظل الصراع الراسمالي الحالي وما يشكله من ضغوط مختلفه ربما يكون السؤال الأصعب الذي يشغل الكثير من الناس خصوصا الشباب الذين يحاولون فهم الحياة بشكل كامل وإيجاد أنفسهم وإثبات الذات والبحث عن الفرص ومحاولة استغلالها ولكن تشكل بعض الأسئلة المهمة أفكارهم أسئلة تبدو وجودية للوهلة الأولى ولكنها عميقة وحقيقية إذا دققنا الفهم، أسئلة من نوعية، من نحن؟ ماذا نكون؟ ما هي أهدافنا وأحلامنا حقا؟ لماذا خلقنا الله؟ ولماذا خلقني أنا تحديدا؟ ما هي الغاية الفعلية التي يجب أن أسعى إلى تحقيقها؟ إلى آخره إنها أسئلة منطقية جدا في ظل النظام العالمي الحالي، وأعتقد أنني خضت التجربة نفسها، وربما سألت نفسي الأسئلة نفسها، وقد وفقت في إيجاد إجابة من خلال رحلة طويلة من التجربة والتعلم واكتساب الخبرات. لقد كنت محظوظا أنني وجدت من يساعدني في إيجاد إجابات وحلول، وها أنا اليوم أحاول أن أساعدك. لكي تجد إجابة وافية عما يشغل تفكيرك تجاه تلك الأسئلة أعتقد أن علم الاقتصاد خصوصا الاقتصاد السلوكي قد وجد تفسيرا واضحا لتلك الحالة وبدراسة الاقتصاد الفلسفي بتعمق قد تصل إلى الكثير من التفسيرات لكل ما يدور حولك وهذا ما نسعى له من خلال صفحات هذا الكتاب لقد قمت بتقسيم المراحل الاقتصاديه التي شكلت الوعي الانساني وجعلت العالم كما يبدو لك الان الى خمسه اجيال اساسيه عملت على صناعه الفكر الاقتصادي للانسان الحالي في البدايه لمعرفه اجابات الاسئله التي تهمك وتعرف جيدا لماذا اصبحنا كما نبدو الان لكن عليك اولا ان تسال كيف كنا بالماضي وكيف تطورنا وكيف وصلنا إلى هنا لذلك دعنا نبدأ رحلتنا في اكتشاف أوجه مختلفة من الوعي الاقتصادي يبدو لي أن الاقتصاد خلق أولا ثم جاء بعده كل شيء ربما هو تحيز بشكل ما ولكن هذا يبدو تحيزا منطقيا لأقصى درجة مع اللحظة الأولى لتواجد أبو البشر آدم على الأرض بدأ يبحث عن الموارد الرئيسة في تلبية احتياجاته وفقاً لكل القصص التي وردت إلينا في هذا الشأن. كان أول احتياج له هو الستر الملبس، فكان يبحث في الموارد عما يغطي به عورته، وقد فعل ذلك ربما ببعض الموارد البسيطة كأوراق الشجر، وقد أسرع في العثور على حواء ليلبي رغبة أخرى، وقد قام الاثنان سوياً في اكتشاف احتياجاتهم الأساسية للمعيشة ورغباتهم الإنسانية فبحثوا في موارد الأرض عن طرق تلبية تلك الرغبات والاحتياجات بالطبع تحقق الملبس، المأكل، المشرب، المسكن، الأمان، والجنس إلى آخره ببساطة، يمكن أن نكتشف أن الإنسان الأول، كان كل ما يهتم به هو اكتشاف ذاته من احتياجات ورغبات والبحث في الموارد واكتشاف طرق تلبية تلك الرغبات وهذا كان أكثر ما يشغله إذا لم يكن هو كل ما يشغله وباكتشاف الطبيعة استطاع أن يحدد ندرة الأشياء من وفرتها وهذا يشكل وعيه الاقتصادي في الاستهلاك على ما يبدو ان هذا هو النموذج الاول للاقتصاد انه علم الاقتصاد بالفعل ان الانسان في تلك المرحله ليس مقيدا بشيء فهو يمتلك كامل الحريه في التصرف والاكتشاف وتلك المرحله مهمه جدا لكي نفهم الاحتياجات الاولى للانسان ويبدو لنا ان الانسان كان يسعى الى تلبيه الحاجات الفسيولوجيه اولا التنفس الاكل الماء النوم الجنس والتوازن ومن ثم بدأ يدرك الحاجة إلى الأمان بالتدريج بداية من مسكن آمن يحميه من البرد في الشتاء والحرارة في الصيف والحيوانات المفترسة وأي نوع من الخطر لذلك كان يمكن من الحرية في التنقل بين أقطاب الأرض بلا قيود لتلبية تلك الاحتياجات وبمجرد تحققها كان هذا موطنه ومن ثم تطورت مفاهيم الأمان لديه ليعلم أن السلامة الجسدية أمر مهم وأمن الموارد شيء بالغ الأهمية والأمن الأسري أيضا والتكاثر والإنجاب يبدو أن الإنسان الأول كان يعيش طويلا لكي يستطيع اكتشاف كل الموارد والاحتياجات له وأن يحاول تلبية كافة احتياجاته ورغباته المكتشفة حديثا إننا هنا لا نتحدث عن العمل أو التطور التعليمي أو اختراعات الرفاهية فهذا لم يشغل الجيل الأول قط هذا الجيل أكثر ما كان يحلم به هو التلبية الكاملة لرغباته الإنسانية وأن يعيش ويرحل بسلام فإن أقوى الضغوط التي كان يواجهها هي الندرة ربما ندره المياه او الطعام او عدم توفر الامان لكنه كان يتغلب عليها بالتنقل بين الموارد المختلفه للحصول على رغبته المنشوده قد تبدو لك الحياه اسهل كثيرا من الضغوط التي تحيا بها اليوم لم يكن عليك ان تعمر الارض ولكن عليك ان تعمر مسكنك فقط ليس عليك العمل لساعات طويله لكن عليك البحث عن موارده تلبي احتياجات يومك فقط أعتقد أن هذا الجيل لم يدرك أنه يجب عليه العمل لساعات طويلة والتفكير في المستقبل وحمل قيم الإنسانية وأدوات التطوير إذا قمت بمقابلة أحد أفراد الجيل الأول وقلت له إنك خلقت لكي تعمل وتنجز وتطور وتضع بصمة لك في هذا العالم فسوف يظن أنك مجنون أو أحمق لما عليه أن يفعل ذلك؟ فإن هذا الجيل يمكن أن يبدل طنا من الذهب ببعض الخضروات ويستطيع أن يعطيك اللؤلؤ والماس مقابل الماء فإنه لا يعرف قيمة لتلك الأحجار لكنه يعرف قيمة احتياجاته الفسيولوجية فقط ولا يبالي بغيرها لقد حقق القيمة الأكبر في الحياة ألا وهي السعادة من خلال تلبية احتياجاته ورغباته فإن الغاية الأسمى من الحياة تكمن في أن يكون الإنسان سعيدا ويملك ما يحتاج إليه إن غريزة البقاء كانت هي الأقوى في تحريك الجيل الأول تلبية للاحتياجات التي بدورها تساعد في بقاء الإنسان حيا الجيل الثاني تطوير الموارد يبدو أن حالة من الملل قد أصابت الجيل الأول ومع تلبية رغبات الإنسان إلا أنه ما زالت الموارد كما هي لا تتغير فعلينا أن ننتظر البرتقال في الشتاء والمانجو في الصيف وأن نظل نبحث عن الماء العذب وأن نحيا بجواره علينا أن نتكيف مع الطبيعة فهي سلطة مطلقة تتحكم بنا لقد بدأ الجيل الثاني في التوسع والانتشار وتكوين مجتمعات بدائية وقبائل لقد ظهر احتياج جديد للإنسان نابع من احتياج الأمان إنه ببساطة الاحتياج الاجتماعي مثل الصداقة والعلاقات الإنسانية والألفة الجنسية والحياة في مجموعة فهذا يوفر له الكثير من المجهود والكثير من الأمان وهنا يمكننا ان نتفق ان الاحتياج الانساني يتطور اولا ومن ثم نبحث عن الموارد وعن طرق مختلفه للتلبيه وهذا المبدا علينا ان نفهمه جيدا اذ انه رابط مشترك بين الاجيال الاولى كلما تطور الانسان تطورت احتياجاته وكلما تطورت الاحتياجات تطورت طرق التلبيه وهنا نفهم السلوك الانساني بشكل أكثر دقة ربما في الجيل الأول كان الإنسان يحاول اكتشاف رغباته ويسعى إلى تلبيتها بشكل منطقي وسهل ونستطيع أن نقول إن سبب تطور الرغبة الإنسانية هي التلبية الكاملة لاحتياجاته لأن مع الرضا التام يظهر احتياج جديد للتغيير بدأ الجيل الثاني في اكتشاف موارد مختلفة مثل الصيد البحري والبري وهذا يدعم نفس الاحتياجات ولكن بطرق مختلفة أو نستطيع أن نقول إن الجيل الثاني بحث في تنوع طرق تلبية احتياجاته ربما يكون الملل وراء ذلك أو تطور الرغبة داخل الإنسان أو تطور الإنسان نفسه في اكتشاف الموارد من حوله أيًا ما كان السبب فقد زادت متطلبات الإنسان وزادت المخاطرة معه فإن عملية الصيد تحتوي على جزء كبير من المخاطر ومع ذلك حاول الإنسان أن يسخر هذا المورد الطبيعي له ما زال الجيل الثاني يحتفظ بتوجه الإنسان إلى غاية البقاء وتحقيق المتطلبات الأساسية بطرق مختلفة والحصول على قدر أكبر من المشاركة الاجتماعية في حياته لقد كانت المساواة تغلب على هذا الجيل وقد كانت القوة الجسدية هي التي تعطي الأفضلية فالبقاء للأقوى كان أمرا حتميا بطبيعة الحال أعتقد أن الجيل الثاني لم يكتشف الكثير عن ذاته أو الموارد حوله فتعدد الموارد أصابهم بسلوك استهلاكي آمن لذلك لا يوجد الكثير من التفاصيل التي يمكن سردها على هذا الجيل إنه العصر الحجري بالفعل الجيل الثالث الثروة الزراعية لقد كان الإنسان في حاجة إلى التنوع في تلبية احتياجاته. وفي حاجة إلى إثبات ذاته وتحقيق الامتلاك، وبما أن الماء كان العنصر الأهم في استمرار الحياة البشرية، كان يتم إنشاء المجتمعات بجوار الماء العذب، لذلك نجد أن أغلب الحضارات القديمة التي وصلت إلينا كانت بجوار الأنهار، مثل حضارة المصريين القدماء وبابل، وكان الصراع دائماً على الموارد، واحتياج الإنسان للتنوع في تلبية احتياجاته دفعه لاكتشاف الزراعة وكيفية استغلال التربة كمورد والمياه كمورد آخر في تحديد نوعية التلبية التي يود أن يحصل عليها مع اكتشاف الزراعة نستطيع أن نقول إن العالم بأكمله كان عبارة عن بدء عصر جديد ويرجع الخبراء والباحثون أن بداية استخدام الزراعة كاسلوب للعيش كانت منذ حوالي ثمانيه الاف عام قبل الميلاد حيث لم يعد البشر القدماء بحاجه الى التنقل من مكان لاخر من اجل الصيد وتامين الطعام حيث استقر الكثير من الناس في منطقه واحده لمده طويله وتمكنوا من بناء مساكن لهم وانتاج غذاء وفير من الزراعه وبدات الخطوات الاولى في الزراعه بمعرفة الحيوانات والنباتات التي يمكن استغلالها في الزراعة وبدأوا بجمع الحبوب وغرسها وتربية الحيوانات الأليفة وقد ظهر المزارعون الأوائل الذين اعتمدوا بشكل أساسي على الزراعة مع قيامهم بالصيد وجمع النباتات البرية وقد استطاع المزارعون الأوائل بناء بيوت طينية وخشبية أكثر متانة من اكواخ العصر الحجري القديم وقد عانى المزارعون الاوائل من نقص خصوبه التربه الطبيعيه مع مرور الوقت فلم يتعرفوا بعد على المخصبات التي تغذي التربه وتعوض النقص في خصوبتها لذا كان المزارعون الاوائل ينقلون زراعه محاصيلهم الى اراض اخرى حول قريتهم حتى يستنفذوا جميع الاراضي القريبه بعد ذلك ينتقلون ويبنون قرى جديدة في مناطق أخرى، وقد استخدم المزارعون لزراعة محاصيلهم ورعايتها مجموعة من الأدوات التي طوروها، كالمناجل الحجرية والأزاميل وحجارة الرحى، كما صنعوا المحراث الخشبي الذي تجره العجول، حيث ساعدهم المحراث على تخصيب الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي. لست مهتما في هذا الكتاب بسرد الأحداث التاريخية الخاصة بكل حقبة زمنية ولكن ما أحاول أن أركز عليه هو إظهار تطور الفكر الاقتصادي لدى الإنسان وتطور أفكاره واحتياجاته ورغباته وطرق التلبية لكي تكون صفحات إرشادية تساعدك لفهم كيف وصلنا إلى ما نحن عليه الآن مع تطور الزراعة وتطور الأنظمة الحاكمة في البلاد والغزو الحضاري لبعض البلاد بدأ تقسيم الناس إلى ملاك وعبيد فبدأ تظهر صورة مختلفة من نمط الحياة البشرية أن يمتلك الأرض شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يملكون القوة والنفوذ ويقومون باستعباد الأضعف منهم ليعمل لديهم مقابل تلبية اليسير من احتياجاته الأساسية إنها مدة مختلفة من التاريخ الإنساني فهي أول مرة في التاريخ يستعبد إنسان إنسانا آخر من أجل زيادة قوة ونفوذ أحدهم ومع موسم الحصاد نجد أن أكثر المحاصيل أصبحت ملك مجموعة قليلة من البشر وهذا يفوق احتياجاتهم بكثير ومن هنا عرف العالم معنى كلمة الثروة أن تمتلك ما يفوق احتياجك ورغباتك بكثير وعرف العالم أيضا الفقر والطبقية والتوزيع غير العادل للثروات لقد انقسم العالم إلى أسياد وعبيد البعض يمتلك الثروة والبعض لا يملك شيئا سوى القليل من الاحتياجات الأساسية للحياة لقد أصبحت حياة الإنسان أكثر تعقيداً مما كانت عليه الجيل الرابع الثروة الصناعية ظهرت بوادر الثورة الصناعية في أوروبا وانطلقت واجتاحت العالم أجمع فأحدثت تأثيراً جذرياً في مختلف جوانب الحياة سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أيضاً كانت انجلترا هي اول البلدان التي ظهرت بها الثروه الصناعيه وتمثلت اهم اثار هذه الثروه في تطوير القطاعين الصناعيين الخاصين بالمنسوجات القطنيه والتعدين وكذلك في اختراع الاله البخاريه التي احدثت تحولا هائلا بالاقتصاد في ذلك الوقت ويقصد بالثوره الصناعيه الاتجاه نحو الانتاج باستخدام الآلات الصناعية بدلاً من الإنتاج بالاعتماد على العمل اليدوي للإنسان قامت الثورة الصناعية نتيجة النهضة العلمية الشاملة التي اجتاحت أوروبا الغربية بحيث أدت نهضة تكنولوجية إلى اختراع العديد من الآلات الجديدة مثل الآلة البخارية التي حققت إنتاجاً عالياً واسع النطاق في وقت قياسي مقارنة بالإنتاج الذي يرتكز على العمالة اليدوية وأدى انتشار هذه الآلات لغزو كافة القطاعات الصناعية في إنجلترا وأوروبا مثل صناعة الغزل والنسيج وأفران الحديد والمعدات الزراعية كان من نتائج الثورة الصناعية تحسين كمية ونوية الإنتاج على حد سواء في مختلف القطاعات مع تخفيف الجهد والنفقات المترتبة على أصحاب الصناعات وقد احتكر ملكية المصانع وأدوات الإنتاج عدد قليل من رجال الأعمال والصناعيين الذين كانت لهم ملكية المصانع والبنوك والمناجم والأسواق وشركات السكك الحديدية وحقق هؤلاء ثراء عظيما وعاشوا في رخاء كبير أدت الثورة الصناعية أيضا إلى توسع الثورة الزراعية حيث تزايد الاستثمار في مجال الزراعة وطورت تقنيات لتحسين الغذاء وزيادة المساحات المزروعة. أحدثت الثورة الصناعية تغيرات كبيرة في النظام الطبقي في المجتمع الأوروبي حيث انقسم المجتمع إلى طبقتين الأولى هم أصحاب المصانع والمؤسسات التجارية والصناعية ورؤوس الأموال الطبقه البرجوازيه حيث كان هؤلاء في قمه الرخاء الاقتصادي والثانيه هي طبقه العمال وهم العاملون في المصانع واكثرهم من المهاجرين من المناطق الريفيه بحثا عن فرص العمل التي قامت بتوفيرها المصانع التزمت الدول بالتدخل للحد من سلبيات هذا التفاوت من خلال وضع عدد الروابط والقوانين التي من شأنها حماية نظام العمل كإصدار تشريعات عمالية تتعلق بالضمان الاجتماعي وتتضمن الشؤون الصحية للعمال الثورة الصناعية الثانية أحدثها الكهرباء والإنتاج الشامل في خطوط التجميع في أواخر القرن التاسع عشر وتميزت بأنها فتحت الأبواب أمام كثير من الاكتشافات والاختراعات الكبيرة الأخرى مثل ظهور محرك الاحتراق الداخلي الذي أحدث ثورة في صناعة النقل كالسيارات والطائرات وغيرها واكتشاف وتحول البترول كمصدر أساسي للطاقة وإنتاج السلع الاستهلاكية بكميات كبيرة ونشوء ما يعرف بالمجتمع الاستهلاكي وأصبحت حياة البشر أكثر تعقيدا فقد تعددت الاحتياجات والرغبات بشكل مبالغ فيه وأيضا تعددت مصادر التلبية وأصبحت هناك منافسة في صناعة عدد من الاحتياجات الإنسانية من أجل الحصول على المال نتيجة الإشباع بما أن العالم أصبح منقسما بين الطبقة التي تملك والطبقة المستهلكة أصبح هناك احتياج قوي لتوحيد التعليم وتطوير مبدأ التخصص من الطبيعي أن الإنسان قبل الثورة الصناعية كان يدرس الكثير من التخصصات فتجد مثلا ابن رشد فيلسوف وكاتب ومترجم وكيميائي وطبيب صيدلي وعالم فلك ويعمل قاضي قضاة الأندلس وغيره الكثيرون ولكن يبدو أن هذا الأمر أصبح غير ممكن فنحن نحتاج تروسا تعمل داخل آلة الصناعة ولذلك يجب أن يمتلك الأفراد المهارة للعمل ولكن بشكل متخصص كلا على حدة فتجد الكهربائية واللحامة والعامل اليدوي كل فرد يتخصص ويصبح ترساً واحداً فقط من أجل إحكام السيطرة عليهم من قبل أصحاب اليد العليا فإذا أصبح الجميع يمتلك معظم المهارات فمن الصعب السيطرة عليه وإخضاعه الجيل الخامس الثورة المعلوماتية يرجع الباحثون بداية الثورة المعلوماتية إلى أوائل الثمانينيات حيث ظهر الحاسب الآلي وأصبح استخدامه يتم على نطاق واسع وتم تطوير التقنيات المختلفة التي تجعل بإمكان الإنسان القيام بالكثير من العمليات في آن واحد مما يوفر له الوقت والجهد فأصبح ذلك ممكناً حيث يمكن للشخص أن يرسل المعلومات ويستقبل معلومات جديدة ويجري عمليات التعديل على معلومات أخرى في الوقت نفسه ان التحول الى عصر ثوره المعلومات يشبه الى حد كبير التحول من المجتمع الزراعي الى المجتمع الصناعي فهي ثوره تخطي الافكار والعقائد بالاضافه الى ازاله الحدود القوميه بهدف بناء منظومه عقليه عن طريق الاتصال والتواصل كما اصبح التطور التكنولوجي الذي احدثه العقل البشري عنصرا مهما في تدفق المعرفة والرموز والمسميات والأفكار وساهم بشكل كبير في تطوير وتنمية العقل البشري وبناء على ما سبق لا يمكن وضع مفهوم محدد لمعنى ثورة المعلومات وتطوير الاحتياج البشري وأيضا مفهوم الثروة فقد أدت ثورة المعلومات إلى ظهور نظام لإنتاج الثروة قائم بشكل أساسي على العقل وليس على الآلات والعضلات كما في السابق فالمعرفة هي مفتاح نمو الاقتصاد وتطوره في القرن الحادي والعشرين وقد أدى ذلك إلى ظهور ما يعرف بمجتمع المعلومات الذي تمثل بإنتاج المعلومات ومعالجة البيانات التي ساهمت في وجود نشاط إنساني منظم كما استطاعت الثورة المعلوماتية وما تضمنته من تكنولوجيا حديثة للاتصالات من تخطي كل من الزمان والمكان حيث تم نقل الصورة والصوت معاً وبشكل تلقائي عن طريق الأقمار الصناعية وشبكتها المجهزة بالحاسوب حيث أصبح بالإمكان التواصل مع أي شخص في أي وقت وفي أي مكان حول العالم بشكل فوري الآن أصبحت المعلومات تسيطر على مختلف جوانب ومجالات الحياة فقد ارتكز اقتصاد الدول وأمنها القومي على صناعة المعلومات استحواذ المعلومات على النسبة العالية من تكلفة الانتاج مثل تسويق السلع والخدمات استغلال الفكر الإنساني عن طريق إجراء التحليلات الفكرية والدراسات والبحوث العلمية بالإضافة إلى التطوير المستمر للآليات بهدف مواكبة أساليب ومتطلبات الحياة المختلفة زيادة الاستثمار في مجالات التكنولوجيا الحديثة لقد أصبح بإمكانك صناعة المال دون أن تمسكه بيدك وبدون أن تغادر منزلك ولا تحتاج أن تسافر لعقد اجتماع عمل أو إنهاء اتفاق أدى ظهور ثورة المعلومات إلى خلق فجوة بين فئتين من المجتمع هما الفئة التي تملك المعلومات وتستخدمها وتتداولها وفئة أخرى لا تملك المعلومات ويجدون صعوبة في استخدامها وتداولها ومع ازدياد تأثير الانتاج الكبير للمعلومات ووسائل الاتصال يكون من الطبيعي ان تتسع هذه الفجوه وتزداد ابعادها وغير هذا مبدا تكافؤ الفرص فقد ساهمت تكنولوجيا المعلومات واستخدامها في التقليل من تكافؤ الفرص كما ادت ثوره المعلومات الى تفاوت الفرص بين الافراد والمجتمعات حيث ازداد الغني غنا وازداد الفقير فقرا واثر ذلك على نوعيه البشر وأنماط حياتهم والوظائف التي يعملون بها وعلى مستوى دخلهم ومعيشتهم أدى التحول السريع والتغيير المستمر في طبيعة المجالات الاقتصادية إلى حدوث تغيير كبير في طبيعة الوظائف والمهن وظهور مهن جديدة كما اضطر بعض الأفراد إلى تطوير مهاراتهم لتواكب عجلة التطور وبعضهم فقد مهنته أو اضطر إلى تغييرها وقد أدى ذلك إلى الحد من المشاركة الإيجابية للأفراد في مجتمعهم وزيادة معدلات البطالة وهذا يدفع الفرد إلى خلق نوع من المقارنة بين مجتمعهم والمجتمعات الأخرى الأمر الذي يؤدي إلى شعوره بالغربة ولكن هذا هو واقع عالمك الآن إما أن تختار التغيير لتواكب عصر المعلومات أو تظل تشاهد الآخرين وهم يصنعون شيئا ذا قيمة وبالطبع أصبح التعليم الآن متطورا إلى حد كبير لقد أصبح بإمكانك دراسة ما تشاء في أي وقت وامتلاك المهارات اللازمة لتكون ما تود أن تصبح عليه كلما امتلكت معلومات أكثر حصلت على فرص أكبر. الأنظمة الاقتصادية مفهوم النظام الاقتصادي هو مجموعة القوانين الاقتصادية والعادات والتقاليد التي يتم بموجبها استخدام الموارد الاقتصادية النادرة والمحدودة بعقلانية وكفاءة لإشباع حاجات الفرد المتعددة وصولا إلى الرخاء الاقتصادي وظيفة النظام الاقتصادي تتمثل في حل المشكلات الاقتصادية الخاصة بندرة الموارد وتعدد الاحتياجات البشرية ودراسة طرق الاستفادة من الموارد وتحولها إلى منتجات نهائية تحقق الإشباع للأفراد وتوزيع الموارد بشكل عادل لدينا ثلاثة أنظمة اقتصادية أساسية الاشتراكي الرأسمالي المختلط خصائص النظام الاقتصادي الرأسمالي النظام الرأسمالي وضع فكرته الاقتصادي الإسكتلندي آدم سميث في كتابه ثروة الأمم وهو يعتمد على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج بمعنى آخر تحكم الأفراد والشركات الخاصة في المصانع والإنتاج بشكل كامل وحر ويجب أن يتم ذلك في سوق مفتوح ويمتلك الحرية وله آليات تقوم بتحديد العرض والطلب والسياسة التنافسية في السوق ترجع للأفراد والشركات المنتجة دور الدولة في النظام الرأسمالي يكون محدودا جدا في العملية الإنتاجية ويكتفي بالتنظيم والرقابة على السوق وإصدار التراخيص ويحتفظ بالمجالات الأساسية للدولة مثل الأمن والجيش والسياسة الخارجية ويعتبر النظام الرأسمالي هو المعمول به في أكثر الدول في العالم الآن إنه يشكل الحاضر والمستقبل خصائص النظام الاقتصادي الاشتراكي التخطيط المركزي النظام الاشتراكي وضع فكرته المفكر الروسي كارل ماركس وكان يدعى الفكر الماركسي ثم قام المفكر الروسي لينين ليعمم الاشتراكية وظهر في الاتحاد السوفيتي وحاول الاتحاد السوفيتي تصديره ودعمه بشكل عالمي وهو يعتمد على الملكية الاجتماعية لكل وسائل الانتاج والموارد الملكية العامة وأن الدولة هنا هي التي تقوم بكل عمليات الانتاج بجانب الشعب وهي المتحكمة في كل التشريعات والقوانين والتنظيم والرقابة ويسمى التخطيط المركزي وتنشأ أجهزة مسؤولة عن آليات التحكم في السوق والاقتصاد خصائص النظام الاقتصادي المختلط النظام المختلط وهو خليط ما بين النظام الراسمالي والنظام الاشتراكي اعتمد على مبادئ مستمده من كلا النظامين اي ملكيه عامه وخاصه مع تدخل الدوله في مراقبه الاسعار والانتاج والتوزيع وكان اساس المشكله الاقتصاديه المتمثل بالندره النسبيه يطرح على الفكر الاقتصادي وهذه النظم عدة تساؤلات تتعلق بفكرة القيمة والمنفعة والأسعار المتعلقة باحتياجات الفرد والمجتمع فظهرت في هذه الإطار نظريات متعددة ألفت جوهر الفكر الاقتصادي والسياسي تأثير النظام الاقتصادي على عقلية الأفراد من الطبيعي أن تتأثر أفكار الناس بالبيئة المحيطة بهم وكل نظام اقتصادي يشكل بيئة خاصة به ويجب على الأفراد أن تدرك جيداً نوعية النظام الاقتصادي حولهم من أجل معرفة أين توجد الفرص وكيفية تحقيق المكاسب في ظل كل نظام اقتصادي وبالطبع إن النظام الاشتراكي قد اختفى تواجده من العالم الآن باستثناء الصين التي تعتبر نظاما شيوعيا مستقلا أما دون ذلك فالعالم بأكمله يعتبر نظاما رأسماليا حرا ويتم دمج جانب من الاشتراكية داخل النظام الرأسمالي في بعض الدول مثل الدنمارك والسويد والنمسا والنرويج لتسمح لشعبها بالتمتع بالتعليم والصحة مجانا وتتحمل الدولة التكاليف المشكلة التي تواجهنا نحن بصفتنا مجتمعا شرقيا أن أنظمتنا الاقتصادية تتغير سريعا في مصر على سبيل المثال كانت نظاما مختلطا في عهد الملكية ثم نظاما اشتراكيا في عهد الرئيس جمال عبد الناصر ثم نظاما مختلطا مرة ثانية في عهد الرئيس السادات ثم التحرر من جوانب الاشتراكية والمشي خطوة خطوة إلى طريق الرأسمالية وقد تحققت الرأسمالية بشكل نسبي في الألفينيات في عهد الرئيس مبارك ثم أصبحت مصر الآن تجري باتجاه التحرر الرأسمالي في كافة القطاعات وهذا أمر لم يتقبله الكثير من الشعب نظرا لأن الغالبية تعودت على جانب كبير من الاشتراكية أن تتحمل الدولة كل شيء الدوله مسؤوله عن الخدمات والصحه والتعليم المجاني وايضا مسؤوله عن الزراعه والصناعه والتجاره وقطاع الشركات والاستثمار وتقوم بالتوظيف ولكن في الاتجاه الراسمالي الحديث تتحرر الدوله من كل تلك الاعباء وتتركها للمستثمرين والافراد ولكن عدم ادراك الكثير من الافراد لهذا التغير سوف يفوت عليهم الكثير من الفرص والمكاسب أيضا التحول الفكري من أجل تحقيق المكسب وصناعة المال عليك أن تسير مع النظام الاقتصادي فيجب أن يتطور عقلك ليستوعب التغير وأن تتخلص من أفكار الأنظمة القديمة وأن ترتدي ثوب نظامك الجديد النظام الرأسمالي يعتمد على تطور الفرد وقدره الفرد وذكائه في استغلال كل الفرص المتاحه ولا يوجد سقف للمكسب ولن يحدد احد مقدار ما تحصل عليه من المال سواك انت الراسماليه سريعه ومتطوره وعليك ان تكون سريع التطور انت ايضا اذا كان النظام يدعم رياده الاعمال فلا تبحث عن وظيفة وإذا كان النظام يدعم الرواتب فلا تنشئ مشروعك وإذا كان النظام يدعم رفع سعر الفائدة استثمر في الشهادات البنكية وإذا كان يدعم خفض الفائدة أخرج مالك من القطاع المصرفي وهكذا ما أقصده أنه يجب عليك أن تمتلك عقلية مرنة تستطيع أن تعرفه وتحدد الطرق إلى المكسب أنت لست موكل بتغيير النظام الاقتصادي ما يهمك هو صناعة اقتصادك الشخصية فعدم امتلاك المعلومات والثقافة اللازمة للأدوات حولك سيسبب لك المتاعب المالية في النظام الرأسمالي عليك أن تفعلها بنفسك وتصنعها بمفردك وسوف تحصل على المكافأة كاملة الثروة في الجيل الخامس لقد انتهى عصر الاقتصاد الذي يعتمد على الصناعة لأن المعرفة وليست الصناعة هي مفتاح النمو الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين مارك بوشتر إذا كانت الثورة الصناعية بمثابة المعلم الأول للقرن العشرين منذ بدايته وحتى نهاية النصف الأول منه فإن الثورة التكنولوجية وتقنيات المعلومات تمثل السمة الأساسية للعقد الأخير من القرن العشرين والقرن الحالي كما تمثل إطلالة على مستقبل العلم والحضارة في القرن الحالي لفهم من سيكون غنيا أو من سيصبح ثريا في عصر المعلومات فاننا اولا نحتاج الى اخذ نظره عامه وفهم الاختلاف ما بين عصر المعلومات والعصر الصناعي والعصر الزراعي وقد قمت بطرح تلك الفكره في الصفحات السابقه ولكن سوف اسردها بشكل متصل وسريع هنا كان المجتمع في العصر الزراعي يتكون من طبقتين الاولى ملاك الأراضي الطبقة الثانية هم الناس الذين يعملون في هذه الأراضي وهم العبيد فإذا كنت عبداً فليس هناك الكثير لكي تفعله أو يمكن أن تفعله حيال ذلك فملكية الأرض تنتقل من شخص إلى آخر أو بين العائلات المالكة وأنت تظل على الحالة نفسها التي ولدت عليها دون تغير اما عندما جاء العصر الصناعي فكل شيء تغير فلم تعد الزراعه هي مصدر الثراء والغنى بل الصناعه هي التي اصبحت مصدر الثراء في ذلك الوقت وفجاه لم تعد الارض هي مفتاح الثروه فالمصنع احتل الارض فهو يعتبر افضل من تربيه خروف أو زراعة قمح وبتقدم العصر الصناعي جاء نوع جديد من الثروة ونوع جديد من الأشخاص الأثرياء رجل الأعمال العصامي حيث الثروة لم تعد تعتمد على ملكية الأرض فذكاء الأعمال والمصانع كانتا تخلقان طبقة جديدة من الأشخاص الأثرياء لكن ذلك ما زال يتطلب ضخامة رأس المال لبناء المصانع والمشاريع التجارية إلى أن جاءت شبكة المعلومات العالمية والعولمة عام تسعة وثمانين وتسعمائة والف وفجأة كل شيء تغير من جديد فالمصانع لم تعد من الضروري أن تشغل الأعمال والتجارة فأي شخص على الشبكة يستطيع أن يقوم بأعمال تجارية فعوائق وحواجز تحقيق الثروة التي كانت موجودة في العصر الزراعي والصناعي اختفت بالكامل فالناس ما كانوا يحلمون بامتلاك أعمال تجارية خاصة بهم لقد انتقلنا من العصر الزراعي مرورا بالعصر الصناعي وصولا إلى عصر المعلومات لذلك فقد كان هناك انهيار للموانع والحواجز التي جعلت شخصا ما يكون في طبقة المجتمع الغني وآخر في طبقة المجتمع الفقير في عصر المعلومات يمكن لأي شخص أن يمتلك مهارات ومعارف أن يكون ثريا وفي الفصل الثالث من هذا الكتاب سوف أوضح تفصيلا المهارات والأدوات اللازمة لصناعة المال ولكن في تلك المرحلة عليك أن تدرك أن المعلومات أصبحت كل شيء ومن يمتلك المعلومات والأدوات يستطيع أن يصنع المال وسوف يصبح الجهل هو سمة الفقراء في هذا العصر لقد تطورت المتاجر لتصبح إلكترونية إنك تشتري احتياجاتك من الإنترنت مباشرة والخدمات أصبحت إلكترونية إنك تتعامل مع الطبيب من خلال تطبيق الآن والتعليم أصبح إلكترونيا العالم ينتقل من الواقع الفعلي إلى الواقع الافتراضي وهنا نجد أن إجابة السؤال المهم أين أصبح العالم الواقعي حقا وأين يتجه المال الآن هل تتذكر الجملة الشهيرة إن الجاهل اليوم هو من لا يستطيع التعامل مع الكمبيوتر انها جمله قديمه جدا لقد تطور الامر الى الجهل بلغه البرمجه والتصميم الالكتروني الثروه من الندره الندره هي التوافر المحدود للسلع الاساسيه التي يكون عليها طلب في الاسواق كما تشمل الندرة افتقاد الأفراد للموارد من أجل شراء السلع الأساسية، ويقصد بالندرة الاقتصادية الندرة النسبية المطلقه أي إن الموارد الاقتصادية والمنتجات متوفرة بكمية تقل عن احتياجات المجتمع ورغبات الأفراد، وتعبر عن العلاقة بين هذه الرغبات والاحتياجات، وبين الموارد غير الكافية والمحدودة فقد تكون سلعة ما متوفرة بكمية أكبر من سلعة ثانية لكن حاجة الأفراد والمجتمع إلى السلعة الأولى أكبر بكثير من حاجته إلى السلعة الثانية فحاجة الإنسان والمجتمع إلى الخبز يفوق بكثير احتياجاته إلى السيارة ومن هنا تكتسب الندرة معناها النسبية ولما كان المستهلك يملك دخلا محدودا يتيح له الحصول على كميات وأنواع محدودة من السلع لتلبية احتياجاته وإرضاء رغباته فإنه سيختار مجموعة من السلع والأشياء التي تلبى احتياجاته وترضي رغباته أكثر من غيرها وبذلك تكون مشكلة المستهلك هي الحصول على الحد الأعلى من الرضا وتلبية الرغبات بالاستناد إلى دخل معين والندرة النسبية أحد ثلاثة عوامل لحساب مورد ما أنه اقتصادي فلكي يسمى المورد اقتصاديا ينبغي أن يتوافر فيه فضلا عن الندرة وجود ثمن وأن يرتبط بجهد ووقت للحصول عليه عمل ولذلك فإن الهواء على سبيل المثال لا يعد موردا اقتصاديا بل موردا مباحا دون ثمن وكذلك فإن الندرة النسبية تعد عنصرا أساسيا في اعتبار النقود واعتمادها وحدة قوة شرائية عند التبادل في الأسواق وبموجب هذه الندرة لا يمكن للفرد في المجتمع أن يحصل على النقود إلا وفق قواعد وطرق معترف بها من قبل المجتمع كله من وجهة نظر أخرى أصبح هناك مستثمرون يستخدمون الندرة كاستثمار مربح جدا فالبعض يوجه استثمارا إلى الموارد التي بها ندرة نسبية من أجل طلب مبلغ مالي أعلى نظرا لوجود نقص في العرض مقابل زيادة في الطلب وهذا أمر يجب أن تتعلم منه جيدا يجب أن تحاول دائما أن تمتلك مهارات بها ندرة في سوق العمل أو أفكار بها ندرة في عالم الأعمال وأن تتجه دائما إلى الأماكن التي تكثر بها ندرة ما تقدم قد بالغ الكثير من المستثمرين في المكسب حتى إن البعض أصبح يختلق الندرة وصناعة أزمات وهمية مثل أزمات نقص سلعة ما فسوف يرتفع ثمنها أضعافا مضاعفة ولذلك تسعى الحكومات إلى إصدار القوانين الخاصة بسياسة منع الاحتكار ولكن دائما ما تكون هناك تجاوزات ربما فهمت الآن معنى الندرة وكيفية المكسب منها ولا أخفيك سراً أن أهم ندرة في الجيل الخامس هي ندرة المعلومات الدقيقة لذلك عليك أن تفكر للحظة كيفية أن تستفيد بشكل ما من الندرة بصورة قانونية وإيجابية مثال لذلك هل تعلم ثمن الفوشاري في السينما؟ بالطبع إنه مرتفع جدا مقارنة بثمن التكلفة ولكن لما تعتقد ارتفاع الثمن؟ بالطبع إنها الندرة أنت بحاجة إلى مسليات أثناء مشاهدتك فيلم شيق فلا يوجد منافسة لذلك تتحكم الإدارة في السعر كيفما شاءت وإن قوانين دار العرض تدعم ذلك فهي ترفض دخول أي نوع من المأكولات أو المشروبات من خارج دار العرض إنها صناعة صغيرة لفكرة الندرة والعمل على تحقيق أكبر مكسب منها تاريخ المال المرحلة الأولى لا نقود بعد ظهور الإنسان كان يقوم بجميع الأعمال ويعتمد على نفسه في الحصول على احتياجاته كلها والتي كانت آنذاك تتمحور في المأكل والملبس وبعض الأمور المحدودة ولكن مع تطور الإنسان تطورت احتياجاته مما استدعى التعاون بين أفراد المجتمع بتبادل منتجاتهم وتقديم خدمات مقابل بعض المنتجات المرحلة الثانية المقايضه نظام يقوم على مبادله شيء بشيء اخر فمن يملك شيئا لا يحتاجه ويريد شيئا بحوزه شخص اخر يقايض هذا الشخص ومن الامثله على ذلك كان كل شخص يتخصص في مجال خاص به ويتبادل جزءا من انتاجه مقابل السلع التي ينتجها الآخرون عن طريق المقايضة إنه تبادل احتياج في صورته النهائية باحتياج آخر ومن ثم ظهرت عدة مشاكل من أهمها صعوبة توافق الرغبات فلو افترضنا شخص يمتلك محصولا من الأرز وأراد المقايضة بالشعير لكن الشخص الذي يمتلك الشعير يرغب بمقايضته بسلعة أخرى غير الأرز إلى آخره صعوبة تجزئة بعض السلع تكمن هذه المشكلة في كون بعض المنتجات غير قابلة للتقسيم مثال يملك شخص جملا واحدا ويريد مقايضته بسلعتين يمتلكهما شخصين مختلفين المرحلة الثالثة نظام النقود السلعية اختار الناس بديلاً للمقايضة أو يسمى نظام النقود السلعية أي أن الناس اختاروا بعض السلع لتستعمل كأثمان في معظم المبادلات اختيرت لتلك السلع الأكثر استعمالاً والتي تشتد الحاجة إليها كالحبوب والماشية والجلود إلى غير ذلك إلا أن مشاكل هذا النوع من المقايضة مثل الوزن والتنقل كان من الضروري اختيار سلعة واحدة لاستخدامها كأسلوب للتبادل مقابل كل السلع وكان من الواجب أن تتوفر فيها عدة مميزات كالسهولة في الوزن والتنقل وهذا قد فتح الباب لظهور استخدام الذهب والفضة المرحلة الرابعة الذهب والفضة توجه الناس إلى استخدام الذهب والفضة كوسيلة للتبادل في المبادلات لقيمتهما في صنع الحلي والأواني ولكون الذهب والفضة نادرين وغير موجودين مثل المعادن الأخرى في البدايات كان استخدام الذهب والفضة على شكل قطع متباينة في الحجم والوزن وكانت التعاملات تتم على أساس الوزن بعد ذلك بدأت بعض البلدان بسبك القطع النقدية من الذهب أو الفضة أو هما معاً بأحجام وأوزان محددة مختومة بأشكال تشهد بصحتها ووزنها لقي هذا الاستعمال إقبالاً كبيراً لكن من جهة أخرى كانت سهولة سرقة هذه القطة مشكلة كبيرة للأغنياء الذين وجدوا صعوبة في الاحتفاظ بالذهب مما جعلهم يحتفظونها لدى مراكز بها خزائن محمية ضد السرقة ليتوصلوا في المقابل إلى إيصال يثبت النوع والوزن والملكية من أجل استردادها لدى الطلب وهذا أول ظهور لفكرة البنوك التجارية بدأت الإصالات تستعمل عوضاً عن الذهب بعد تنامي البنوك وتعزيز الثقة بينها وبين الناس مما أدى بعد ذلك إلى ظهور الأوراق النقدية فكانت الفكرة بجمع الذهب في بنوك مركزية على أساس طب أوراق مساوية لمقدار الذهب الإجمالي من أجل تسهيل المعاملات بين البلدان والأفراد المرحلة الخامسة البنوك المركزية ظهرت البنوك المركزية بهدف توجيه النظام المالي في الدول أو في مجموعة من الدول للحفاظ على الاستقرار النقدي وتوجيه النظام المصرفي والسيطرة على التضخم بعد هذه التطورات ستشهد التبادلات التجارية والمالية بين البلدان تقدماً ونمواً سريعين بعد أن كانت التجارة مقتصرةً بين الأفراد أدى تدخل البنك في الوساطة بين كل التعاملات المالية والتجارية إلى فتح انطلاقة جديدة نحو سوق مالية جديدة سميت بسوق الأوراق المالية أو البورصة وهنا يجب أن نسترجع تاريخا مهما عام 71 وألف حينما أصدر الرئيس الأمريكي نيكسون قرارا بعدم ربط الدولار بالذهب وأصبح الدولار عملة حرة بلا قيود وهنا اختلف النظام النقدي في العالم لقد أصبحت الولايات المتحدة تمتلك الاقتصاد العالمي وتتحكم به وأصبحت العملات المختلفة مرتبطة بالدولار وبسعر صرفه وتداوله وهنا يفسر القول الشهير إذا عطست أمريكا أصيب العالم بالزكام المرحلة السادسة اسواق المال الاسواق الماليه او ما يعرف بالبورصه هي اسواق لكن ما يميزها عن الاسواق المعروفه انها لا تعرض السلع والبضائع بل تعرض اصولا واوراقا ماليه فقط وغالبا ما تكون هذه السلع عباره عن اسهم او سندات هذه السوق لها ضوابط وقوانين تحكم التعامل فيها ومن المؤكد أن يتعرض المستثمر غير الراشد لخسائر كارثية في حال شرائه أو بيع الأوراق المالية دون دراية وتقدير لبيانات السوق وفي الكثير من الأحيان يؤول سوق البورصة أو الأوراق المالية إلى عمليات مضاربة شديدة تنهر فيها مؤسسات وشركات كبرى كما حدث في بورصه وول ستريت بنيويورك او ما سمي بالخميس الاسود المرحله السابعه العملات الرقميه مع توغل الجيل الخامس اصبحت التكنولوجيا هي العنصر الاهم في العالم ومع الاعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير وتطور الانترنت وكثره عدد المستخدمين ووجود أغلب الشركات والمؤسسات والمتاجر على الإنترنت وزيادة التجارة الإلكترونية أصبح هناك احتياج لعملة يمكن استخدامها بشكل مباشر وسريع على الإنترنت ويتم إصدار تلك العملة من خلال أجهزة كمبيوتر عملاقة ومتعددة وتسمى تلك المرحلة بمرحلة التعدين ويتم عرض العملة للتداول على الإنترنت ويحدد قيمتها الشرائية معاملات العرض والطلب عليها وأصبح هناك الكثير من الأشخاص الذين يستثمرون في تلك العملات وأشهرها بالطبع عملة البيتكوين ولكن ما زالت تلك العملة غير مسموح بها في أغلب البلدان وهناك مخاطر عديدة للاستثمار بها ولكنها عملة المستقبل بكل تأكيد، ولكنها تعطي أكبر دليل، وتضرب أكبر مثال أن المال اليوم ما هو إلا وهم حقيقي يعيش بيننا، وأن صناعة المال تحتاج إلى الأفكار الجديدة فقط، وليس العمل الشاق. الفصل الثاني الوعي الاقتصادي للجيل الخامس الجيل الخامس هو ثروة معلوماتية لذلك أغلى ما يمكن أن تمتلكه في هذا العصر المعلومات في هذا الفصل سوف نبحر معا في مجموعة مختلفة من المقالات التي تخاطب وعيك الاقتصادي وليس عليك سوى أن تقرأ كل مقال على حدة وتعطي لنفسك بعض الوقت لتفكر في كيفية تطبيق كل جزء على حياتك الفعلية عليك أن ترى الصورة الذهنية مكتملة لكل مقال ربما تعتقد للحظة أن تلك المقالات منفصلة ولكنها متصلة في الأساس بالصورة الكاملة التي أود أن أشاركك إياها في البداية أحب أن أؤكد لك أنه لا يوجد نظام واحد هو الأفضل على الإطلاق ولكن أنت مصمم الأزياء الذي يصمم حياته كيفما شاء بما يتناسب مع أفكاره وقدراته واحتياجاته ورغباته إنني فقط أعرض عليك القماشة والاكسسوار اللازم لتقوم بعملية التصميم إنني أحاول في هذا الكتاب أن أكون مرشداً لك لا وصيا عليك حتى أنني لا أود توجيهك إلى أي اتجاه إنني فقط أمهد لك الطرق لكي تسلكها بنفسك وأعرض عليك الأشياء الجيدة لتختار ما هو مناسب لك أنت حر صاحب إرادة وتمتلك حرية الاختيار سوف نشترك سويا في بلورة صورتك الخاصة وغايتك التي تتمناها من خلال خلاصة الخبرات التي حصلت عليها إضافة إلى خبرات الآخرين التي أنقلها لك عبر صفحات هذا الكتاب في مزيج من العلم والتجربة والحيوية والانفتاح على الثقافات المختلفة إنني أحاول أن أضيف لك بعدا ثالثا ربما وجهة نظر ثالثة ربما أوجه أخرى لم تشاهدها من قبل لكن تساعدك في النهاية أن تصنع فكرتك الخاصة وحياتك بمنظورك الشخصي من خلال معالجة المعلومات وخلاصة الخبرة إنني أؤمن جدا أن الإنسان الذي لا يرضى سوى بالأفضل سوف يحصل عليه وأن كل غاية لها طريق للوصول وأن أكثر ما ينقصنا هي المعلومات اللازمة لمعرفة كيفية صناعة الأمر ولكي تصنع المال بطريقة سهلة عليك أن تصنع عقليتك المالية أولا وأن ما أسعى إليه هو أن أساعدك أن تمتلك عقلية اقتصادية في جوانب حياتك المختلفة حينما تصنع حياة اقتصادية متزنة تستطيع أن تبدأ في جني المال على مراحل كثيرة وبشكل لا يمثل ضغطا نفسيا عليك في كل مناحي الحياة تستطيع أن ترى بنظرة اعتيادية أو ترى الأمور بنظرة اقتصادية متزنة فهذا أفضل لك فكما طرحنا في الفصل الأول أن الاقتصاد هو كل شيء إنه يبحث في الإنسان ذاته ويحاول أن يحقق له الهدف الأسمى في الحياة السعادة أشعر بالامتنان في هذا الجزء من الكتاب وأوجه الشكر إلى الأشخاص الرائعين الذين ساهموا في إضافة خبراتهم على صفحات هذا الكتاب ومشاركتنا بعض تجاربهم وخبراتهم ونقل أفكارهم من واقعهم إلى الآخرين لمساعدتنا على فهم حياتنا بصورة أفضل واختيار ما هو مناسب لنا وزيادة وعينا تجاه المسار الذي نسلكه على درب الحياة أسلوب الحياة مينيماليزم مصطلح المينيماليزم هو فكرة عصرية تحارب العالم المادي الذي يستنزف الأموال والطاقات الفكرية ووقت الإنسان اجتهد العالم المادي بإقناع الفرد على أن الشراء وإسراف الأموال على الملابس والسيارات والتحف والمنازل والأجهزة الإلكترونية يجلب السعادة ويحقق الرضا كلمة المينيماليزم تصف أي تصميم أو أسلوب أو نمط يظهر بشكل بسيط جدا وبأقل قدر ممكن من العناصر لكن في الوقت نفسه تصنع أقصى أو أكبر قدر من التأثير قد بدأ المينيماليزم كجزء من الثورة على الديكور القديم وإنشاء حياة بسيطة ذات ألوان مبهجة وبعض الأثاث البسيط الخاص بالاستخدام فقط وقد حدث ذلك في نيويورك تحديداً بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبعد ذلك تحول إلى نمط حياة في كثير من البلدان الغنية والمتقدمة وبعض البلدان الفقيرة مثل اليابان والسويد وكندا وجنوب افريقيا وسنغافورة والفلبين إلى آخره. وقد انتشر هذا النظام حديثا على مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت من خلال شخصين هما جوشوا فيلدز ميلبورن و ريان نيقوديموس جوشا وريان اثناء رحلتهما لعمر الثلاثين كانا يملكان كل ما يسمى باحلام الامريكيين الحلم الامريكي بيت كبير وسياره فخمه ووظيفه تدخل عليهم مئات الالاف سنويا او كما وصفوا كل الاشياء التي تؤدي للفوضى في نمط حياة المستهلك ومع ذلك لم يشعروا بالرضا والسعادة كانوا يشعرون بفراغ داخلي وخواء نفسي وكونهم يعملون لسبعين وثمانين ساعة في الأسبوع ليشتروا أشياء أكثر للقضاء على هذا الفراغ ولكن زاد الشعور بالإثم والإجهاد والقلق والخوف والشعور بالوحدة والشعور بالذنب والإرهاق والاكتئاب والأسوأ من هذا لم يستطيعوا السيطرة على وقتهم وبالتالي لم تكن لهم القدرة على التحكم بحياتهم الخاصة وفي عام 2010 قرروا أنهم يطبقون مبدأ المينيماليزم من أجل التركيز على الأشياء المهمة في حياتهم وفي عام 2011 تخلوا عن حياتهم المهنية مع الشركات وكان عمرهم ثلاثين سنة ونشروا أول كتاب لهم من ملزم أش هادفة وقاموا بتصميم موقع إلكتروني من أجل نشر مبدئهم للناس وإعطاء دروس أونلاين لشرح كيفية التطبيق وجلسات توجيه خاصة وكانوا محظوظين أنهم وجدوا جمهورا كبيرا من أول عام. أكثر من عشرين مليون متابع واستطاع كلاهما أن يظهر في الكثير من وسائل الإعلام والتحدث في المؤتمر العالمي تيد اكس وأصبحوا يعلمون الناس الطرق لحياة بسيطة مكتملة بلا ضغوط والحصول على تلبية للاحتياجات والرغبات بأسهل الطرق وأبسطها ببساطة نظام المينيماليزم يجعلك تكتشف أركاناً جديدة في الحياة إنه يحاول أن يحررك من القيود المجتمعية في الشراء والالتزامات الوهمية التي تثقل نفسك بها من أجل الشعور أنك مثل الآخرين ولكنه نزيف لن ينتهي لأن كل يوم هناك جديد ولن تستطيع أن تجاري التطور أن تمتلك كل شيء هذا استنزاف لمواردك عليك أن تقف قليلاً لتعرف هل كل ما يوجد حولك من الأشياء التي تملكها يشعرك بالرضا والراحة؟ هل أنت بالفعل في حاجة لكل تلك الأشياء؟ هناك كارثة في وطننا العربي أننا طوال الوقت نلوم ونشتكي أنفسنا أننا لا نتطور مثل الدول الغربية الحديثة لكننا أصبحنا في الجيل الخامس عصر المعلومات نمتلك ما يؤهلنا حقا أن نحيا كما نريد هذا بالتأكيد لن يغير الحياة في بلدك ولكن على الأقل سيغير حياتك أنت وهذا هو المهم وما نسعى إليه كلما زادت الاختيارات حولك كانت حياتك أصعب على عكس ما تعتقد ان كثره الخيارات مفيده للتلبيه ولكن اذا رجعت الى الفصل الاول من الكتاب ستعرف جيدا ان تعدد المصادر يرهق الانسان وتعدد التلبيه تفسد الشعور بالرضا لدى الكثيرين ليس عليك ان تتخلص من كل شيء في حياتك ولكن على الاقل امتلك الحد الادنى منه فأنت لست على هذه الأرض تناشد الخلود، إنها رحلة ونحاول على قدر الإمكان أن نجعلها رائعة وممتعة. الحد الأدنى للحياة لا شك أننا نعيش في عالم يدور حول المادة، ومع هذا النظام سادت ثقافة الاستهلاك ليصبح الإنسان فردا استهلاكيا من الدرجة الأولى. ومع وجود حالات كثيرة من الإدمان على التسوق والهوس باقتناء المزيد من الأشياء نرى أن قائمة المشتريات تطول وعدد الأشياء يزيد إذ يشعر الفرد بأنه في سباق دائم لمواكبة هذا العالم المادي منذ القدم كان العالم في مواجهة مستمرة مع أنظمة وأنماط ومفاهيم مختلفه لعبت دورا مهما في ترويضه على فكره معينه او تعويده على اسلوب حياه معين واقناعه به باساليب مختلفه وذلك لاهداف عاده ما تكون ماديه ايضا بعض هذه الانظمه انتهت صلاحيتها مع تبدل الازمنه لكن جميعها كان لها فكره واحده وهي السيطرة على طريقة عيش الإنسان بأدق التفاصيل وبطريقة تبدو بديهية واعتيادية وغالبا ما يكون الهدف من هذه السيطرة هو صناعة أموال لجهات معينة نمط العيش بالحد الأدنى هو عبارة عن مخرج من سيطرة الهوس المادي على رغباتنا وأفكارنا وأموالنا عمل جوش ميلبرن وريان نيكو مينز أصحاب فيلم ومدونة المينيماليزم على تطوير هذا المفهوم الذي أصبح لا يقتصر على المجال الفني فقط إنما أصبح شاملا أسلوب الحياة بالكامل من خلال المدونة عرض ميلبرن ونيكو مينز تجربتهما الخاصة عن اتباع هذا النمط من الحياة وكيف بدأت حياتهما بالتغير نحو الأفضل المينيماليزم جعلت الفرد يفكر جيدا بقراراته الشرائية وبقية الأموال التي عمل بجد وبجهد على كسبها إلى جانب ذلك جعلته يدرك احتياجاته الخاصة وينظر بوضوح إلى أولوياته وإلى الأشياء التي لها قيمة بالفعل كالصحة والعائلة والطموح أيضًا، بدلًا من الانسياق خلف متع مؤقتة. يقول نيكومينز: "المينيماليزم لا تعني التوقف عن الشراء أو التخلص من الأشياء التي نملكها، إنما هو عبارة عن مخرج من سيطرة الهوس المادي على رغباتنا وأفكارنا وجيوبنا. التبسيط للحد الادنى يعني التخلي عن الضغوط الماديه التي تسبب التوتر النفسي والقلق وتشتت الذهن والانشغال بما هو ليس مهم او ضروري وذلك يكون عن طريق سيطرتنا نحن على هذه المشتريات والاحتياجات والتفكير جيدا بما نشتريه وبقيمه الاموال التي نصرفها مقابل اشياء لا نكون بحاجه اليها بالفعل يؤكد ميليبيرن ان هوسنا بالماديات اصبح اكبر بسبب فكره الاحتياط ربما احتاجه لاحقا وهذا من منطلق الشعور بالامان عند اقتناع اشياء اكثر وبسبب ان مفهوم السعاده مرتبط بكم الاشياء التي نشتريها حتى لو كان شعوراً مؤقتاً من الفرحة الإعلانات الطريقة الأقدم والأنجح في جذب المشترين والملايين والتي تنتشر في كل زاوية من محيطنا وبشكل واسع يمكن للبعض أن يستغرب هذا النمط من الحياة والعيش بهذا الحد الأدنى من البساطة لكنه أمر يستحق التجربة ويمكن البدء به تدريجياً وبالتخلي عن عدد معين من القطع والأدوات بشكل شهري نظرية العشرين يقول ميلبرن إن هناك نظرية رقم عشرين والتي تعني إن كنت تمتلك قطعة معينة لا تكلفك أكثر من عشرين دولاراً وعملية شرائها لن تأخذ أكثر من عشرين دقيقة هذا يعني أنه يمكنك الاستغناء عنها والتخلص منها بلا قلق خاصة الأدوات التي لم تستخدمها لعدة أشهر أو لفترات طويلة لأن هذا يعني أنك لست بحاجة إليها بالفعل وان وجودها لا يشغل فقط مساحه من المنزل انما يشغل مساحه من وقتك وتفكيرك والتخلص منها حريه لك من هذه الضغوط المكدسه الفائده من المينيماليزم حاله فقدان التركيز والتشتت التي نعيشها هي بسبب المحيط الذي نعيش به والذي يكتظ بكم هائل من الأشياء التي تحتاج إلى تنظيم وترتيب وتنظيف وصيانة بشكل دائم ومستمر مما يستهلك من وقتنا ومالنا وطاقتنا ولا يدعنا نفكر بما هو أهم إضافة إلى أن التقنيات الحديثة التي تقاطعنا أيضا باستمرار والتي تفقدنا التركيز وتعتبر من أكبر الملهيات في حياتنا مثل التطبيقات الاجتماعية والاتصالات ورسائل الهاتف لو فكرنا قليلا بالاستغناء عن هذه الأشياء أو بالتجرد تدريجيا منها لاستنتجنا المساحة الكبيرة من الراحة النفسية والحرية من المقارنات والديون والضغوط ولا أصبحنا أكثر قدرة على ترتيب سلم أولوياتنا والاهتمام أكثر بأنفسنا وبصحتنا وبعلاقاتنا مع الآخرين سوف نصبح أشخاصاً مساهمين في المجتمع لا مستهلكين فقط وهذا ما سيجعلنا نشعر بالسعادة الحقيقية الهدف في الحياة أن تمتلك أشياء تساعدك لتعيش حياة رائعة وممتعة لا أن تحزن بسبب الامتلاك وتثقل نفسك بالاحتياجات أن تستعبدك الأشياء لكي تعيش الحياة من أجل أن تحصل عليها هي خسارة لقيمتك حياة أخف بضائع ومشتريات أقل تجربة حيوية لنوال القصير كتبت منذ مدة ليست بالقصيرة أكثر من ثمانية أشهر تقريبا خاصة بعدما خضت تجربة الانتقال إلى منزل جديد بدأت أضيق درعا بممتلكاتي والأشياء التي تملأ منزلي وخزانتي بدون حاجة ماسة جلبتها لتكون مصدر بهجة وسعادة ولكنها أصبحت مصدر قلق وتوتر بطريقة ما لا أعرف كيف أصيغها مع تراكم الأشياء تصبح الحياة أثقل والشعور أيضا أثقل فكل ما في حوزتنا وكل ما يشغل محيطنا يشغل منا أيضا في كل مرة أعاتب نفسي كثيرا على الاستهلاك الفارغ والاستمرار في شراء بضائع لا حاجة لها أجدني أعود لنميط القديم خلال أيام أو أسابيع وقفت وقفة جادة في نهاية نوفمبر الماضي لتقييم عاداتي الشرائية ووجدتها مخزية بكل صراحة أشتري من القميص ذاته أكثر من ثلاثة ألوان وأشتري من الملابس ما لا حاجة لي به حتى أصبحت الأشياء تتراكم من حولي بدون استخدام يوازي قيمتها بجانب الملابس التي لا تزال تحمل بطاقه السعر ومع كل هذه الخزانه الممتلئه بشكل مرعب بالغالي والرخيص ما زلت في حاجه ماسه دائمه الى شراء المزيد مع ان نمط حياتي واسلوب عيشي لا يتطلب مني كل هذا الكم من الملابس اعمل في مستشفى مما يضطرني للبس العباء وهي الزي الرسمي بشكل مستمر فلا حاجة لي في أغلب ما بخزانتي أشتري من البضائع الباهضة الثمن فوق حاجتي بشكل مضحك أوان كثيرة وتحف منزلية وإطارات وأشياء أشك أيضا أنني اخترتها بقناعة حتى أدركت أن التأثير العام للشراء الشره تمكن مني ويجب أن أوقف كل هذا قبل أن يصبح الموضوع أصعب ومستحيلا أدركت أني أهدر النعمة بشكل لم يخطر لي على بال فشراء المزيد ليس إهدارا للنعمة فحسب وإنما يساهم في تضخيم الجشع الذي في داخلك فتريد المزيد ولا يدهشك شيء بعده علاوة على أن مثل هذه التصرفات تشجع المصنعين في انتاج المزيد مما يزيد من ضرر البيئه بطبيعه الحال وتدمير اجزاء من الارض التي نعيش فوقها قررت قرارا صارما وفعلت تغييرات سريعه وسعيده بشكل مفاجئ الحمد لله كان قراري لهذه السنه الا اشتري ايا من البضائع باهظه الثمن او البراند حقائب واحذيه وملابس الا انجرف اكثر وراء هذا التيار ايضا الا اشتري ما لا احتاجه مهما كان سعره زهيدا الا يدخل في خزانتي اي قطعه ملابس لا توجد حاجه ماسه لها وان اقلل الاغراض المتراكمه دون حاجه صرت اجبر نفسي على استخدام ما لدي حتى ينفد ان اتاقلم مع الموجود وبه اكتشفت قطعا في خزانتي نسيت ان اشتريتها اصلا وجدت فائضا مخجلا من الاشياء في المنزل وبدون هدف ابتعدت عن قرار الشراء الفوري فيجب علي التفكير طويلا قبل الاقتناء من نهايه ديسمبر وحتى هذا اليوم لم يدخل في خزانتي اي شيء جديد فانا اشعر بالاكتفاء وبكل فخر لم نتبضع ما لا حاجة لنا به تجاهلت كل العروض والإغراءات والتخفيضات توقفت عن مشاهدة مشتريات الآخرين في يوتيوب واستبدلتها بمشاهدة فيديوهات أشخاص قرروا العيش بنظام الميناميليزم أصبح هدفي أن أتخلص شهريا من ثمانية تسعة أشياء متنوعة لم أعد في حاجتها بمعدل مئة قطعة سنويا وبالتالي تخفف أكبر والعيش بكمالية أقل والاستفادة القصوى مما نملك تخيلت شكل خزانتي في نهاية عام سبعة عشر وألفين بإذن الله وكيف ستكون أخف وأقل امتلاء سيكون منزلي أقل بمئة شيء لابد أن يشكل ذلك فارقا كبيرا كلما شاهدت شيئا ودق له قلبي تذكرت أني أقوى من إغراء لحظات وأن روحي بحاجة إلى أن تتعلم أن الوفرة ليست دائمة وأن الظروف تتبدل وتتحول كلما شاهدت شيئا يستحق الاقتناء توقفت قليلا وأقول لزوجي دعني أفكر أولا سنذهب وفي حال كنا في حاجة له سنعود، ولكننا لا نعود، لأن الإبتعاد عن السلعة يخفف من تأثيرها عليك. أصبح قانوني في السوبر ماركت نوعًا واحدًا يكفي، شوكولاتة واحدة مع القهوة فقط. لا يوجد أي داعٍ لتجربة العديد، ومن ثم الوقوف بحيرة أمام ما لم يعجبنا. ماذا نصنع به؟ ومن نعطه؟ أصبحت أعد الوجبات من المتواجد حتى ينفد كل شيء تقريبا فنقوم بالتبضع للأدوات الغذائية من جديد توقفت عن الذهاب للصيدلية أقوم بتوصية زوجي بإحضار ما يلزم فقط حتى لا تسول لي نفسي بتجربة كريم يقوم بتصفية البشرة كالمرأة بمبلغ وقدره وفي النهاية لا تأثير لا أواني جديدة لا حاجة لها لا صحون تقديم لمجرد التنويع والتبديل يكفيني ما لدي وفي حال أردت التغيير علي التبرع أو تمرير ما لدي أصلا أن أراعي نظام حياتي ومتطلباته فلا يوجد أي داع لشراء طقم صحون من ثنتي عشرة قطعة في حال أن أقصى عدد أستقبلهم أربعًا أو خمسًا. لا حاجة لي بالتكديس بناءً على احتمالات أو ظروف مؤقتة. خلال الثلاثة أشهر التي مضت، تخلصت من أكثر من أربعين غرضًا. تشمل ملابس شتوية وصيفية، عباءة وطرحة، أواني مطبخ، وعلب مكياج. مكياج منتهي الصلاحية، ومكياج لم أستخدمه، ولا أعرف لماذا ابتعته. ولست من النوع المغرم في المكياج أصلا استبدلت خمس علب بحمرة الشفاه من ماك تبرعت بحقيبة سفر زائدة ملأتها تقريبا بملابس وبطانية للتبرع بعض الكتب التي ارتأيت أنها ستكون نافعة لشخص آخر مررت بعض إطارات الصور القديمة لمن يحتاجها وأعدت تدوير البعض الآخر تخلصت من بعض الصناديق المتراكمة لدي قننت شراء القرطاسية وأدوات الأعمال اليدوية وصل التخفيف أيضا إلى التقنية تخلصت من برنامج سناب شات ومتابعة أشخاص لا أعرفهم معظمهم يستفزني وبعضهم الآخر لا يضيف لي شيئا لست بحاجة إلى متابعة أمور الناس اليومية وأعلانات زائفة ومضللة بشكل مضحك خففت قائمة من أتابعهم في تويتر أيضا قررت الابتعاد فترة عن الانستغرام والنتيجة جيدة حتى هذه اللحظة هل فاتني شيء؟ يبدو من الغريب طرح هذا السؤال طبعا لم يفتني شيء بل على العكس تماما كسبت الكثير وأصبحت أتجه للمعرفة من مصادر أفضل. لم يكونوا في حياتي حتى يفوتوني أصلا. خففت من عادة التقاط الصورة ومشاركتها مع أهلي وأصدقائي في سناب شات. لم يعد يهمني ذلك، فأصبحت أتحدث مع صديقاتي وأهلي بشكل مباشر عوضا عن صورة لكوب شاي أو بوفيه إفطار مصحوب ببيت شعر لا أفهمه وحوار مفقود. قبل التخلص من أي شيء أسأل نفسي هل يمكنني إعادة استخدامه أو صياغة هدفه بطريقة أخرى؟ هل يوجد له مكان مناسب وحاجة؟ بعض الأشياء ضلت وأعدت تدويرها في أعمال فنية وديكورية وبعضها الآخر وجدت أنه سيكون ذا قيمة أكبر في مكان آخر وعند عائلة أخرى أدركت أن وجود الكثير من البضائع يفتك بك ويجعلك ترغب بالمزيد أيضا فلا شيء يمكن أن يملأ تلك الفجوة بعد حد معين فالموضوع مخادع بعض الشيء ما زال أمامي طريق طويل ولكني سعيدة حتى الآن بتغير البسيط أشعر أني قاومت الانجراف وراء الكثير من التأثير شعرت اني اقرب للبساطه واكثر امتنانا لما لدي تضاءلت رغبتي في الشراء والتسوق بشكل ملحوظ صرت ادرك ان الحاجه التي تدفعنا للشراء بشراهه هي وهم لا غير ميزانيتي تحسنت كثيرا والاهم رؤيتي للمال تغيرت فلم يعد المال ماده انفقها فحسب بل مادة يجب علي إحسان توزيعها والتعامل معها كل أولئك الذين يروجون للبضائع ولشراء المزيد كل أولئك الذين يحكمون عليك بما تملك لن ينفعوك ولن يستطيعوا إدراك الخفة الروحية التي ستعيشها وأنت أكثر حذراً في استهلاكك الأسهل أن تنجرف ولكن البطولة أن تقاوم إنها لحظات جميلة حين تنتصر على نفسك الأمارة بالسوء على المستهلك الذي بداخلك وتستمر في معركتك معه أن تشعر أنك أثمن بكثير من حقيبة ثمينة وصرعة زائلة وأقوى من رغبة تجاه سلعة لا حاجة لك بها شاهدت قبل أيام فيلم وثائقي للصديقين الشهيرين صاحبي موقع ذا مينيماليستس عن مفهوم المينيماليزم أو البساطة والعيش بالحد الأدنى. تحمست لمشاهدة الفيلم بعدما شاهدت حديثهم في تيد قبل سنتين، وخصوصا أن الفيلم سيشجعني أكثر على الاستمرار وتقدير قيمة ما أقوم به. الفيلم يحمل فكرة جميلة. ولكنها منفذة بطريقة غير جيدة إطلاقا توقعت من الفيلم أن يتحدث عن الميناميلزم بتوسع ويكون تثقيفيا وملهما للآخرين ولكن الفيلم اتخذ منح التسويق للشخصين ولكتابهم مع محتوى هزيل لا يلائم التوقعات قد يحتوي على أمور بسيطة جديرة بالمشاهدة ولكن الفيلم للأسف نفذ بطريقة غير جيدة ولم تختم الفكرة كما ينبغي إذا كان وقتكم ضيقاً أنصحكم بالاكتفاء بمشاهدة حديثهم في تد الذي أدرجت رابطه وحديثهم الأخير في تد أيضاً قبل سبعة أشهر وفي النهاية أتمنى لو أني ألهمت شخصاً واحداً على الأقل أن يتخفف مما لديه ويتوقف عن شراء ما لا يحتاج طعام صحي نقود أقل يعتبر الطعام هو غريزة بشرية للحياة وهو الاحتياج الأهم في سلسلة الاحتياجات البشرية ولكن مع تطور أجيال البشر أصبح الطعام ليس احتياجا ولكنه اختيار للرفاهية والكثير من الشعوب خصوصا الشعوب العربية تنفق الكثير من أموالها على شراء الطعام بأنواعه المختلفة بالدرجة التي يصبح فيها الطعام التزاما ثقيلا يبتلع أكثر من نصف ميزانية الأشخاص وربما أكثر وربما أقل مع أن تلبية احتياجات الجوع ليس بالحدث الصعب فإن غريزتك لا تحدد نوع طعام معين ولكن يكفيها أي شيء وهنا علينا أن ندرك نقطة مهمة جدا الفرق بين الاحتياج وطرق التلبية الاحتياج يعتبر أمرا واقعا وغريزة بشرية أما طرق التلبية هي اختيار شخصي مئة في فحينما تشعر بالجوع هذا احتياج ولكن نوعية الطعام التي تلبي بها احتياجك هذا اختيار حر يمكنك أن تلبي احتياجك بخمسة جنيهات أو خمسمائة جنيه في النهاية ستصل إلى نفس النتيجة خلال سفر لأكثر من دولة من ثقافات مختلفة كعادة أي زائر يحاول أن يتعرف ثقافة هذا البلد وأن يمارس الحياة كما لو كان واحدا منهم ومن ضمن تلك المغامرة تجربة أنواع مختلفة من الطعام الكثير من البلدان تقدم وجبات طعام رائعة وصحية ومنخفضة الثمن عكس ما تعودنا عليه نحن في مجتمعاتنا الشرقية فنحن نتعامل مع الطعام بالكم وليس بالكيفيه واحتياجات جسدنا وهذا امر غير مقبول لعيش حياه رائعه ربما تعتقد ان الطعام الجيد والصحي يحتاج الكثير من المال ولكنك مخطئ على العكس تماما ستوفر الكثير من المال وستتمتع بصحه جيده وتصلح دائره اقتصادك الشخصي ان الاقتصاد يعتبر دوائر متصله بعضها ببعض إذا أصلحت واحدة وجدت التأثير ممتدا إلى الدوائر الأخرى مثال إذا أصلحت دائرة الطعام وحصلت على أكل صحي سوف توفر المال وسوف تتمتع بنشاط أكبر وقدرة أعلى على التركيز والعمل لن تزور الطبيب كثيرا سيرتفع معدل إنتاجك ستحصل على صورة جيدة مما يحسن علاقتك الجيده سيصبح جسدك ذا مظهر جيد مما يمنحك الفرصه ان ترتدي ملابس بسيطه وتبدو رائعه الكثير من الفوائد لاننا كما قلنا اصلاح دائره واحده يؤثر على كافه الدوائر ربما تعتقد ان امتلاك الكثير من المال يعني زياده شهوه الطعام هذا خطا كبير فاذا دخلت افخم المطاعم الفرنسيه سيقدمون لك وجبات طعام محسوبه بالجرام وسوف تدفع فاتوره باهظه زياده المال لا تعني ابدا زياده استهلاكنا للطعام انه اسلوب لحياه اكثر اقتصادا واكثر صحه اليك نصائح لبعض المتخصصين في الانظمه الغذائيه الموفره نصيحة لتناول الطعام بشكل جيد ورخيص كم هو مقدار المال الذي يمكنك توفيره من فاتورة غذائك الأسبوعية مع بقاء أكلك صحيا قم بوضع خطة وجبات أسبوعية وضمن المكونات الموجودة لديك مسبقا واكتب قائمة التسوق وتعلق بها لا تتأثر بالمشتريات المغرية او العروض الخاصه قم بشراء ما تحتاجه فقط حاول عدم التسوق عندما تكون جائعا تظهر الدراسات ان الناس الذين يتسوقون عندما يكونون جائعين اكثر عرضه للانفاق اكثر خصوصا على الاطعمه الاقل صحيه كالاطعمه الغنيه بالدهون والوجبات السكريه الخفيفه لا تهدر شيئا كن صارماً بشراء ما ستأكله فقط خطط لوجباتك بحيث تستخدم جميع العناصر في القائمة الخاصة بك جمد الطعام غير المستخدم إذا لزم الأمر وأكياس التجميد وصناديق تخزين المواد الغذائية متوافرة تناول بقايا الطعام على الغداء يمكن طبخ كميات إضافية من وجبة المساء من تناول بقايا الطعام على الغداء في اليوم التالي مما يوفر الوقت والمال ويمكن أن يكون خياراً صحياً أكثر من خيارات ساندويش شاورما والبطاطس والمشروبات الغازية التقليدية يمكن تجميد الكميات الإضافية ليوم آخر في نهاية المطاف ستكون المجمدة مليئة بالوجبات المنزلية الجاهزة والمتوافرة شراء المجمد يستهان بالفواكه والخضروات المجمدة وتأتي مقطعة وجاهزة للاستخدام وهي جيدة وتكون عادة أرخص من الأصناف الطازجة يتم اختيار الخضروات المجمدة في ذروة نضارتها، ثم تجمد للحفاظ على قيمتها الغذائية احصل على نصائح حول تجميد وإزالة التجميد الاستبدال يمكن خفض ثلاثين في من فاتورة التسوق عن طريق شراء الماركات الأرخص من تلك التي يتم شراؤها عادة وفقا لخبراء توفير المال وهذا من المحتمل أن يوفر سنويا حوالي خمسة عشر ألف جنيه لعائلة تتسوق بمقدار ألف جنيه أسبوعيا اسمح لذلك بأن يحدث وتذوق شعور أن تكون متحكما قوة الخضروات تكون اللحوم والأسماك عادة المكونات الغذائية الأغلى في قائمة التسوق كيف إذا أضفنا الخضار إلى أطباق اللحوم أو حاول تناول عدد قليل من الوجبات النباتية خلال الأسبوع لخفض التكاليف اطبخ مع البقول البقول مثل الفول والعدس والبازلاء هي من ارخص الاطعمه على رف المتجر هذه البقول منخفضه السعرات الحراريه والدهون ولكنها معباه مع الالياف والفيتامينات والمعادن وضعها في برنامجك اعرف مطبخك اعرف ما في خزانه مطبخك الثلاجه والمجمدة. قد تجد أنك قد حصلت على ما يكفي من المكونات لتحضير وجبة خطط وجبات طعام الأسبوع لتشمل المكونات التي قد حصلت عليها مسبقاً وتجنب شراء سلع موجودة لديك تحقق من استخدام مواعيد للتأكد من استخدام المكونات قبل أن تتلف شراء قطع أرخص إذا أردت استهلاك القليل من الوقت في المطبخ شراء قطع منخفضة من اللحم هو وسيلة رائعة للتوفير الطبخ البطيء يكسر تدريجياً الألياف في قطع أرخص وإعطاء طعم لذيذ بتكلفة أقل ابحث عن وصفات رخيصة لا يعني الرخيص طعما أقل هناك الكثير من المواقع التي تقدم وصفات للأكل الرخيص والمكونات المتبقية وسوف تجد الكثير منها على الإنترنت تناول وجبات صغيرة حاول تناول وجبات صغيرة بالقول لا لمساعدة ثانية أو استخدم أطباق أصغر سيكون لديك طعام متبق لتناول طعام الغداء في اليوم التالي ومحيط الخصر يمكن ان يستفيد ايضا زن او قس من المواد الغذائيه مثل المعكرونه والارز عند الطبخ للضبط على حجم الجزء وتقليل الضياع الانترنت المواقع الالكترونيه لمقارنه الاسعار تمكن من تحديد سله من المنتجات ومن ثم اختيار أرخص المزودين يمكن لفروق الأسعار أن تكون كبيرة على عكس الذهاب إلى المحلات التجارية بنفسك يمكن معرفة مقدار المال الذي سيصرف حتى قبل الذهاب إلى المتجر والذي يمكن لأن يسهل البقاء ضمن حدود الميزانية اصنع كمية إعداد الطعام بكمية كبيرة وتخزينه يمكنك شراء كميات كبيرة من الطعام وطهيه طازجاً وتخزينه في المجمد وبذلك تعمل على توفير النقود والوقت مثلاً يمكنك شراء الطماطم عندما يكون سعرها رخيصاً وتحضير الصلصة وتخزينها في المجمد لتكون جاهزة للاستعمال في أي وقت وأيضا. توفر النقود بدلا من شرائها من المتجر ابتعد عن الاكل خارج المنزل عليك ان تجبر نفسك ان تاكل داخل المنزل فقط وربما يمكنك ان تحضر وجبات خفيفه داخل المنزل لتاخذها معك بالخارج في عملك او اي مكان شكرا للصديق الرائع اسلام ادريس خبير التغذيه وكتابه المميز سفاح الفات الذي امدني بالمعلومات اللازمه قصف جبهه لا شك ان الزواج من الغرائز الانسانيه الاكثر اهميه فهو دافع قوي لاستمرار السلاله البشريه والحفاظ عليها من الانقراض ولكن المشكله تكمن في طريقه تناولنا للزواج في الوطن العربي فإننا نتعامل معه على أنه أمر تتوقف عليه الحياة فنتزوج من أجل الغريزة والاحتياج للجنس والتكاثر وربما يأتي الحب بعد ذلك ونكرس كل مواردنا من أجل الحصول على زوجة أو زوج. إننا نبذل الكثير من الجهد من أجل تحقيق تلك الرغبة ومع أهمية الزواج إلا أننا نجرده من معناه الحقيقي وفكره السامي إلى مجرد عملية احتياج وتلبية مباشرة بشكل يدعو إلى النفور هنا سوف أنقل لك جزءا مهما من الأفكار الراقية عن الزواج وبفكر اقتصادي يستحق أن تتوقف عنده وتعيد اكتشاف وجهة نظر مهمة لماذا يسعى الإنسان إلى الزواج؟ جميعنا لدينا أهداف في الحياة، ونسعى للغاية الأسمى وهي السعادة. وبما أن الإنسان كائن اجتماعي حسي، فإننا نميل للجنس الآخر بصورة طبيعية، ونبحث عمن يشاركنا الحياة. وهنا علينا أن نحدد أولوياتنا بشكل واضح وصريح. إذا كنا نبحث عن السعادة، إذا لن نتزوج إلا إذا وجدنا شخصا يشاركنا الحياة لتصبح أفضل. أستطيع بجواره أن أحقق قيما أكبر في الحياة، يمكن الاعتماد عليه لا أن يكون عبئا. البداية من النهاية من العادات السلبية في مجتمعنا الشرقي أننا نحاول جاهدين تلبية كافة رغبات أي شخصين مقبلين على الزواج يقوم الجميع بمساعدة الطرفين في امتلاك كافة الأساسيات والاحتياجات والرغبات في تكوين بيت فتجد هناك تسارع في اختيار شقة بمساحة كبيرة ومحاولة اقتناء كل قطع الأثاث داخل كل ركن وكافة الأجهزة الكهربائية والكثير من أدوات السفرة حتى لا يبقى مكان فارغ للحياة داخل هذا المنزل إنها كارثة اقتصادية من حيث ارتفاع تكلفة الزواج ولها أيضا جوانب سلبية أخرى إن تلك الطريقة تذكرني بقدماء المصريين وهم يجهزون قبورهم ويأخذون معهم كل ما يحتاجون من أجل رحلة البعث والخلود إن أغلب بيوتنا بهذا الشكل عبارة عن مقبرة فرعونية تحمل الكثير من الأشياء وهذا يؤثر على علاقة الزوجين في المشاركة الاقتصادية والإحساس بالإنجاز في الحياة حينما نساعدهم على أن يمتلكوا كل شيء إذن ما الجديد الذي من الممكن؟ أن يشعروا أنهم حققوه سويا كيف يشعرون أن الحياة تتقدم وليس العكس إن ما يملكوه قد بدأ يبلى وإذا كنت تبدأ من مرحلة متقدمة هذا سيمثل غلط عليك أن تتطلع إلى الأفضل وهذا ربما غير مناسب للكثير من الناس خصوصا في الأوضاع الاقتصادية الصعبة وغير المستقرة اختيار القيم إننا نسعى دائماً إلى أن نتشارك مع الذين يحملون نفس القيم الحيوية من أجل التعاون لصناعة حياة أفضل أن نتشارك في نفس القيم يشعرنا أننا لسنا بمفردنا ويساعدنا أن نتخطى المراحل الصعبة من الحياة وأن نلبي الكثير من رغباتنا النفسية والجسدية أيضا أعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي ليخلق الله حواء لتشارك آدم إذا فكرت بمنطق اقتصادي فأنت تحتاج الزواج لتلبية عدة رغبات لديك ولكن إذا ركزت تفكيرك على الرغبة الجسدية فقط فإن الإنسان ينفر من الاحتياج بعد الإشباع تخيل أنك شعرت بالجوع وملأت معدتك من الطعام ما هو إحساسك حين يضع أحدهم طعاماً أمامك؟ نعم لقد فقدت الرغبة هذا ينطبق على منطق الزواج من أجل تلبية احتياج غريزي فقط لذلك عليك أن توظف الاحتياج الغريزي وسط كافة الاحتياجات الأخرى المشاركة التقبل الأمان الحب السعادة إلى آخره لكي يكون الزواج صفقة ناجحة عليك أن تختار من يتقاسم معك تلبية الاحتياجات والرغبات الآن ومستقبلا قام أحد مدرأي بنكي جي بي مورغان بالإجابة على سؤال إحدى الفتيات في موقع متخصص للأعمال بالولايات المتحدة نستطيع أن نتعلم من تلك الإجابة الكثيرة من طرق التفكير الاقتصادي حتى في العلاقات وترتيب القيم وتحديد الرؤية والأهداف كان السؤال سأكون صريحة معكم أنا عمري خمسة وعشرون عاما وجميلة جدا وأمتلك جسدا رائعا ومظهرا أنيقا وأتمنى أن أتزوج من رجل غني دخله أكبر من مليون دولار سنويا على الأقل أود أن تجيبوا علي ما الطريقة التي من الممكن أن أتبعها لأتزوج رجلاً غنياً مثلكم سأكون أكثر وضوحاً في طرح الأسئلة لكي تساعدوني أين يوجد تجمع الرجال الأثرياء؟ في الواقع أريد قائمة بالأماكن المتواجدين بها ما هو السن المناسب الذي أركز عليه لكي أتزوجه؟ لماذا يتزوج اغلب الاثرياء من بنات متوسطات الجمال وغير مميزات اذا كنت رجلا غنيا ما هي المواصفات التي تختار على اساسها شريكه حياتك والرد كان كالتالي عزيزتي الجميله لقد قمت بقراءه سؤالك باهتمام شديد جدا واعتقد ان هناك الكثير من الفتيات عندهن نفس أسئلتك إذا سمحت لي أن أحلل موقفك كخبير استثمار أنا دخلي أكثر من مليون دولار سنويا مما يجعلني مناسبا لمواصفاتك أتمنى أن كل الناس هنا تعرف أني لا أضيع الوقت من وجهة نظر رجل أعمال بحتة فقرار الزواج بك هو قرار سيء جدا وذلك لعدة أسباب سوف أشرحها لك بدون تفاصيل كثيرة كل ما تحاولين القيام به هو عملية تبادل لجمالك مقابل أموالي شخص ألف سيوفر الجمال وشخص ب يدفع ثمن هذا الجمال الموضوع عادل تماما ولكن هناك مشكلة قاتلة هنا إن قيمة جمالك من المتوقع أن تضيع مع السنين بينما أموالي لن تضيع بدون سبب قوي وغير متوقع بل على العكس إن دخلي يزيد سنوياً وأموالي تزيد سنة بعد سنة وهذه القيمة أنت تفتقدينها فالجمال لن يزيد عاماً بعد عام بل إنه قيمة متناقصة وعليه من وجهة نظر اقتصادية أنا أعتبر أصل تقديري قيمته تزيد مع السنين مثل الأرض في حين أنك تعتبرين منتجاً استهلاكياً قيمتك تقل مع السنين وليس منتجاً استهلاكياً أتيادياً أيضاً لا بل أنت منتج استهلاكي معدل إهلاكه عال جداً فاذا كان جمالك هو كل ما تملكين فان قيمتك سوف تنتهي تماما خلال خمسه عشر عاما هناك جمله شهيره نستخدمها دائما في وول ستريت تقول كل عمليه لها وضع تداول والارتباط بك يعتبر وضع تداول اذا قلت القيمه مع مرور الزمن فإننا نقوم بالبيع ولن تبقى فكرة سديدة الاحتفاظ بك لمدة زمنية طويلة وهذا المنطق ينطبق على أسئلتك جميعا وطريقة تفكيرك إنني آسف جدا لقولك ذلك ولكنك منتج استهلاكي معدل إهلاكه مرتفع وينصح ببيعه بعد فترة أو على الأقل تأجيره لتلك المدة أقولها لك بصدق إن أي رجل أكبر من مليون دولار سنوياً ليس شخصاً غبياً لذلك هو خيار غير جيد بالنسبة لك لأنه لن يتقدم للزواج منك أبداً وبالمناسبة فرصتك أن تكون أنت من أصحاب الدخل المرتفع الذي يتعدى المليون دولار أكبر بكثير من فرصتك أن تجد رجلاً ناجحاً ومغفلاً للزواج بك أتمنى أن أكون أجبت على كل أسئلتك شكراً تكلفة الفرصة مع أن علم الاقتصاد يحمل الكثير من النظريات المفيدة والمتطورة إلا أن نظرية تكلفة الفرصة البديلة Opportunity Cost تعتبر من أهم النظريات التي يمكن أن تستفيد منها في كافة نواحي الحياة المختلفة. إنها طريقة حساب الفرص التي نحصل عليها طوال الوقت، يحتاج عقلك أن يستوعبها جيدا، وتبدأ في استخدامها وتطبيقها على جوانب حياتك المختلفة. فقد تمت صياغة مصطلح: تكلفة الفرصة البديلة عام 14 و وألف من قبل الاقتصادي النمساوي فريدريك فين ويزر في كتابه نظرية الاقتصاد الاجتماعي ولكن تم توقع هذه الفكرة قبل ذلك وأشار لها كل من بنيامين فرانكلين وفريدريك باستيا وصاغها بنيامين فرانكلين في جملة الوقت هو المال وقد تم شرح مفهوم تكاليف الفرصة البديلة المرتبطة به في تقديم المشورة إلى التاجر الشاب فقال له تذكر أن الوقت هو المال فهل يمكنك من كسب عشرة شلن في يوم واحد من خلال عملك أو تذهب إلى خارج المدينة أو تجلس لنصف اليوم خاملاً مع أنك تنفق نصف الشلن من خلال اللهو والخمول ويجب الا لا تعتقد أن هذا فقط مصروفك وأنت بالفعل قد صرفت أو رميت خمسة شلنات وليس نصف شلن هذا يعني أنك حين تذهب إلى العمل تكسب المال ولكن إذا لم تذهب سوف تصرف المال ليس هذا فقط انت خسرت العائد من العمل فلو كنت تتقاضى عشره جنيهات في يوم عملك وقررت الا تذهب الى العمل فصرفت خمسه جنيهات هنا انت خسرت خمسه عشر جنيها وهذا هو حساب تكلفه الفرصه البديله فدائما اذا اتخذت قرارا سوف تكسب شيئا وتخسر الخيارات الاخرى لذلك دائماً عليك حساب التكلفة وراء ترك باقي الخيارات من أجل مكسب خيار واحد ولهذا نقصد بهذا المفهوم كم تكلفة ترك المتاح مقابل التمسك بالبديل الآخر والتكلفة التي سيوفرها البديل لو قمنا بتنفيذه فالاختيار هنا مسألة نسبية ونظرية ولكن. تخضع للدراسه للفائده المتوقعه للفرصه البديله يمكن تعريف تكلفه الفرصه البديله بانها قيمه التكلفه المتوقعه التي يمكن خسارتها من المشروع القائم لو تم اختيار بديل اخر اي تكلفه البديل الذي تم اختياره مقابل المنفعه التي تمت خسارتها من البديل الاول وما هو العائد الذي سيحققه الخيار الثاني أمثلة على تكلفة الفرصة البديلة شخص لديه متجر هل يستمر بتشغيله أم يقوم بتأجيره؟ لو قام هذا الشخص واستمر في تشغيله ستكون تكلفته هي قيمة الإيجار الذي سيفوته لو قام فعلا بتأجير هذا المتجر لشخص آخر وهنا حساب الفرصة البديلة إذا كان عائد التشغيل مثلاً ألف جنيه وعائد تأجير المتجر و وألف جنيه هو خاسر مئتي جنيه وإذا كان عائد التأجير ألف جنيه هو خاسر أيضاً تكلفة المجهود المبذول في تشغيل متجره شخص يقرر بين السفر أو الاستقرار في وظيفته في بلده إذا كان السفر سيحقق لك دخلا إضافيا وليكن ألف دولار شهريا وأنت تعمل داخل بلدك بما يعادل 500 دولار شهريا ولكن تتمتع بالتواجد داخل أرضك وتنفق وقتا مع الأصدقاء ولديك زوجة وأبناء رايين هنا تكلفة الفرصة البديلة هي مجموع ما تركت مقابل مجموع ما سوف تحصل عليه. أهلك، أصدقاؤك، وطنك، في مقابل 500 دولار إضافية. إذا، القرار يعود إليك. هكذا عليك أن تدرك جيدا أن كل قرار يحقق مكسبا من جهة وخسارة من جهة أخرى. والإنسان يسعى طوال الوقت للحصول على أكبر مكسب من مجموعة قراراته في الحياة لذلك عليك حساب تكلفة الخسارة قبل المكسب ربما تعتقد أنك قد حصلت على مكسب ما ولكن بحساب تكلفة الفرصة البديلة تكون خاسرا إنها طريقة ممتعة ودقيقة في التفكير واتخاذ القرارات ستساعدك على تحقيق أكبر استفادة من قراراتك التكلفة الغارقة في الاقتصاد والأعمال تطلق التكلفة الغارقة على التكاليف التي تم صرفها في مشروع أو قرار معين ولا يمكن استعادتها ويطلق هذا المصطلح على حالة ما مغالطة التكلفة الغارقة حينما يكتشف الفرد بأن الاستثمار فاشل ولكن يستمر فيه لعدم خسارة التكاليف التي دفعت بالفعل ولا يمكن استعادتها مع أنه لا علاقة بين التكاليف وبين نجاح الاستثمار مستقبلا على سبيل المثال قد تشتري تذكرة أحد الأفلام ثم بعد شراء التذكرة تكتشف أن الفيلم لا يستحق أن تحضره ولكنك تصر على حضوره ليس إلا لأنك قد دفعت قيمة تذكرته لنفترض أنك خرجت من منزلك تقصد مطعما محددا دلك عليه أحد الأصدقاء يبعد ألف متر عن منزلك وبعد أن قطعت مسافة خمسمائة متر اكتشفت أن الساعة الثانية عشر منتصف الليل وهذا المطعم يغلق أبوابه في الحادي عشر سيكون من الحماقة طبعاً أن تواصل السيرة إلى المطعم بسبب أنك قد قطعت مسافة 500 متر وقد تشعر بالغضب إن عدت إلى بيتك مجدداً مع الأسف إن هذا النمط من التفكير يستخدمه الكثير من الناس في حياتهم اليومية دون أن يدركوا حجم الخسائر الناتجة عن تلك المغالطة فيتحول الكثيرون إلى مقامرين في الحياة يمتلكهم إصرار من المكابرة والعناد من أجل تعويض الخسائر فيحصلون على خسائر أكبر وقد يطلق المراهن على هذا النمط من التفكير محاولة تعويض الخسائر ويقول المثل الإنجليزي لا تهدر المزيد من الأموال على أمل استرداد الخسائر وهذا المثل يجسد أسلوبا مشابها في التفكير ويستخدم أغلب الناس تلك المغالطة بسبب الطموح والأمل في تعويض الخسائر أو أن تحدث معجزة ويتبدل الحال وتسير المكاسب إلينا مع وضوح الرؤية بالمزيد من المحاولات الفاشلة وإهدار الموارد من مال ومجهود ووقت فبعض الامثله تفيد في ذلك البعض يستمر في علاقه مؤذيه على امل ان يتغير الشخص الاخر او بسبب عدم ضياع التكلفه الماضيه في تلك العلاقه من وقت ومشاعر ومال فيستمر في تحقيق خسائر اكبر البعض يرفض بيع سيارته القديمه لكي لا يخسر ثمنها مع تحمله الكثير من المال وضياع الوقت في أعمال الصيانة والمحاولات الفاشلة في إصلاح شيء فاسد فيحصل على الكثير من الخسائر المتوالية البعض يبدأ عملا سيئا لا يملك له شغفا أو مهارات النجاح في هذا المجال ويحاول أن يتعلم ويعاند من أجل إثبات أنه شخص جيد في هذا المجال فيخسر الوقت والمجهود ولا يصل إلى نتيجة البعض يبدا مشروعه الخاص ويتحمل الكثير من الخسائر مع نصيحه الخبراء بالتوقف الا انه يحاول الا يخسر التكلفه الاولى لانشاء المشروع فيخسر ماله كله الكثير من الامثله التي تقابلها يوميا ونصيحتي لك ان تتوقف عن المقامره والاستمرار في سلسله الخسائر واهدار مواردك خذ قرارا اليوم والآن أن تتوقف عن أي عملية هدم للموارد فكل الخسائر الماضية يمكن تعويضها ولكن عليك التوقف عن النزيف هناك قانون في الإدارة يقول إيقاف الخسارة هي مكسب في حد ذاته توقف عن الخسارة الآن فخ الديون لقد أصبحت الديون فيروس مرعب في هذا الزمان مع توحش الرأسمالية ورغبة الإنسان في الحصول على الكثير من الرغبات وعروض البنوك الدائمة أصبحت الديون جزءا من حياة الكثيرين ولا شك أن الديون مرض هذا العصر وتختلف طريقة التعافي من الديون من شخص لآخر الا انه يفضل استخدام مزيج من الاساليب والاستراتيجيات الاهم ان تعرف جيدا انه من المستحيل ان تصل الى التحرر المالي وصناعه المال وانت مكبل بالديون من حولك عليك ان تتخلص منها تماما والا تقع في هذا الفخ مره اخرى فكما اقول في محاضراتي الديون هي الطعم الذي يصطاد به الراسماليون أموال الطبقة المتوسطة ليصبحوا أكثر ثراءً ويصبح الآخرون أكثر فقرا إن استخدامك لخدمات الدين هو خسارة أموالك لزيادة أموال الآخرين ولكن إن حدث ووقعت في فخ الديون دعني أساعدك في تخطي تلك المرحلة إليك بعض الإرشادات التي سوف تساعدك أن تتخطى تلك المرحلة. فكر كيف أصبحت مديونا؟ لكي تعالج المرض، عليك أن تعالج أسبابه أولاً. عليك أن تعود إلى الماضي. لكي تعالج المرض، عليك أن تعالج أسبابه أولاً. عليك أن تعود إلى الماضي وتفهم لماذا أصبحت مديوناً. يتطلب التخلص من الدين أن تغير العادات والظروف التي دفعتك للاستدانة في المقام الأول ينتهي الحال بالناس وقد أصبحوا غارقين في الديون لأنهم أكثروا في تلبية رغباتهم أو أفرطوا في الاقتراض إن الهدف هو إدراك ما دفعك إلى الاستدانة حتى يمكنك أخذ الخطوات الملائمة لمنع تكرار الأمر نفسه مرة أخرى توقف عن خلق المزيد من الديون اتخذ قراراً واعياً بالتوقف عن اقتراض المال طبعاً هذا وحده لن يخرجك من الدين ولكن على الأقل لن تزيد ديونك سوءاً فحينما تستمر في إضافة الديون بينما تقوم بسداد الديون السابقة لها لن تحقق تقدماً كبيراً هذا لو حققت فعلا تقدما يذكر واجه بحزم إغراء الحصول على المزيد من القروض الاستهلاكية الشخصية وعليك أن تتخلص من الفكرة الشيطانية أن تقترض المال لتسدد ديونا قديمة ومن ثم تكسب الوقت لتسديد الدين الجديد هذا هو فخ الديون احذر الوقوع به توقف عن الشراء في تلك المرحله لسداد الدين عليك ان تتوقف عن شراء اي شيء غير ضروري وان تحاول جاهدا ان تقلل من مصاريفك الاساسيه والاحتياجات اليوميه ضع ميزانيه واقعيه والتزم بها ان وضع ميزانيه تتبع دخلك ونفقاتك هو أمر حاسم للخروج من الدين خلال مدة زمنية قصيرة وسيساعدك هذا على معرفة ظروفك المالية بوضوح والتقدم لتحقيق هدفك سيكشف هذا ما إذا كان لديك مالا باقيا أم لا وهو ما يطلق عليه الفائض أو ما إذا كان الشهر لا ينتهي إلا وأنت مفلس وهو ما يطلق عليه عجز إن الهدف هو خلق وزيادة الفائض لديك واستخدام هذا المال لدفع ديونك كان لي صديق قد وقع في فخ الدين منذ فترة طويلة استخدم استراتيجية رائعة فقد كان يخرج من البيت معه الحد الأدنى من المال لهذا اليوم فقط حتى يجبر نفسه أن يتحرك في حدود هذا المبلغ لا زيادة اختر دينا واحدا وامنح كل ما لديك كما نقول تجزئة الدين جزء من السداد إذا كنت تخصص دفعات صغيرة متفرقة لجميع ديونك ستنخفض ديونك بمبلغ صغير في كل مرة بينما يمكنك تحقيق تقدم ملحوظ أكثر من خلال التركيز على دين واحد ودفع أكبر قدر كل شهر حتى سداد هذا الدين بالكامل وفي تلك الأثناء ادفع الحد الأدنى كل شهر للديون الأخرى ثم كرر نفس الأمر مع دين آخر وآخر حتى تسددها كلها تمنحك هذه الطريقة شعوراً واضحاً بأنك تمضي قدماً إلى الأمام وشعورك بأنك تتخلص من دين تلو الآخر بشكل خططت له سيمنحك مزيداً من الإصرار والتحفيز اكسب المزيد من المال ستحتاج لمزيد من الدخل لسداد ديونك بكفاءة لابد أن تكون على وعي ودراية بحجم الأموال التي تكسبها من عملك وهل هذا المال يكفيك أم أنك ستضطر مرة أخرى إلى الاستدانة حجم الأموال التي تنفقها على نفسك من حيث المأكل والملبس والإيجار والتنقل وكذلك من المسؤول منك المحاولة في زيادة راتبك من خلال عملك ساعات إضافية إذا كان ذلك متوفرا في عملك، أو للبحث عن مصدر دخل آخر حتى تخرج من مشكلة الدين في أسرع وقت ممكن. إليك الجانب الإيجابي في مشكلة الديون، إنني أعرف الكثير من الأشخاص الذين وقعوا في فخ الديون، وأقابل الكثير منهم بشكل دوري في الاستشارات المالية التي أقدمها. الكثير ممن تعافى من مشكلة الدين تغير تفكيره المالي وأصبح أكثر مرونة وأيضا تغير سلوكهم الشرائي واستطاع البعض منهم أن يحول مرحلة الدين إلى مرحلة الإدخار والاستثمار أن تقع في المشكلة ليست مشكلة بقدر أن تستمر فيها هناك جوانب إيجابية في كل قرار وأن التعلم من التجربة تمنحك القوة والخبرة في تحقيق أهدافك المالية القادمة صناعة الاستثمار ضع قائمة بأهدافك الاستثمارية لا شك أن الاستثمار هو الطريق الأمثل لمضاعفة المال وأن أول خطوة لتخطيط أهدافك المالية هي تنظيمها وفق إطارات زمنية محددة اي اهداف للمدى القصير والمدى المتوسط والمدى الطويل سواء كنت تريد شراء سياره او الاستثمار في العقارات الذهب او الادخار للزواج ايا كانت اهدافك الماليه يمكنك بدء تحقيقها عن طريق تحديدها بوضوح وتصنيفها ضمن اطارات زمنيه محدده يجب ان تعرف ما هي شروط ومتطلبات أي استثمار قبل الشروع فيه ويمكن للمتخصصين أن يساعدوك في ذلك لو عرفت ما تبحث عنه بالضبط ستحصل على صورة واضحة عن المبلغ الذي يجب أن تستثمره وأين يجب أن تستثمره مدخرات للطوارئ فكرة جيدة أن تركز جهودك على توفير قيمة تكاليف معيشة من ثلاثة إلى ستة أشهر فيما يسمى بصندوق الطوارئ ويجب أن تكون متاحة في أي وقت وهي مدخرات لا تستثمر لا تستخدم كل دخلك الإضافي في عمليات الاستثمار طالما أنك لا تملك غطاء ماديا في حالة أي ظرف طارئ قد يحدث أن تنقلب الطاولة عليك وتخسر وظيفتك أو تتعرض أسواق الاستثمار لهزة عنيفة الفشل في الإعداد لمثل هذه الاحتمالات يعتبر انعدام للمسؤولية يجب عليك أن تهتم في تغذية مدخراتك يمكنك أن تقسم دخلك الزائد كل شهر وأن تحول جزءا منه إلى مدخرات الطوارئ والجزء الآخر إلى عملياتك الاستثمارية تجنب الإنفاق الترفيهي إن إنفاق المال على المواد الترفيهية أمر شائع عندما يكون الفرد في بداية العشرينيات ففي هذه المدة عندما يعمل ويحصل على دخل مالي وبالتالي يمتلك سلطة إنفاق المال بحرية وطبعا في غياب تجارب وخبرات حيوية, وطبعا في غياب تجارب وخبرات حيوية تكون هناك عواقب. لا بأس بالاستمتاع بالمال الذي كسبته بجهدك، ولكن لا داعي لإنفاقه بشكل غير ضروري. يجب أن تحدد قائمة المتع الخاصة بك وتقوم بتوزيعها على مدار سنوات. إحذر فخ الديون. إن أهم جزء في التخطيط المالي هو عدم الاستدانة. لو كان عليك أي نوع من الديون فابذل قصارى جهدك لسداد ديونك في أقرب وقت ممكن إن الدين هو أكبر عقبة في خطط الادخار لأنه يستحوذ على معظم نقودك تجنب الحصول على بطاقة الائتمان إلا عند الضرورة القصوى لأن المرأة يدفع فوائد ومبالغ طائلة فيها دون أن يدرك ذلك وإياك أن تفكر أن تحصل على ديون بهدف الاستثمار لأن ذلك يعتبر مقامرة لا تستثمر بدون معرفة لا تستثمر أموالك في أمور لا تفهم فيها إطلاقا لأن عدم امتلاك المعلومات الصحيحة والكاملة قد يؤدي لاتخاذ قرارات استثمارية غير سليمة وبالتالي ستخسر جزءا من رأس مالك أو كله بدلا من تحقيق المكاسب التي ترجوها إذا لم تكن تعرف أي الخيارات أفضل بالنسبة إليك ولأهدافك الاستثمارية فارجع لمستشار مالي يوجهك لأفضل ممارسات الاستثمار فهو يعرف اتجاهات السوق استراتيجيات الاستثمار سيساعدك المستشار على معرفة أفضل خطط الاستثمار المتاحة المناسبة لمتطلباتك وعلى كيفية تنويع خياراتك الاستثمارية أيضاً طرق الاستثمار سواء كانت المبالغ المالية التي ترغب في استثمارها صغيرة أم كبيرة فالهدف واحد أن تجعل هذه الأموال تنمو وتحصل من خلالها على أموال إضافية تختلف طرق استثمار المال بشكل كبير بناء على طريقه واسلوب الاستثمار وكميه الاموال والاطار الزمني لهذا الاستثمار وبالتالي يجب ان تستثمر وفقا لمتطلباتك الشخصيه وقدرتك على الاستثمار استثمر في الاسهم ان استثمار مبالغ صغيره في الاسهم باستمرار امر جيد صحيح ان عائدات الاسهم غير متوقع على المدى القريب إلا أنها مربحة في الغالب على المدى البعيد ونتحدث هنا عن استثمار المدى البعيد وليس المضاربة ولكي تعرف الفرق بين الاستثمار والمضاربة ضع تلك الكلمات أمام عينيك دائما المضاربة أن تشتري وتبيع الأسهم في فترات قصيرة بمجرد سماعك عن ارتفاع سهم أو انخفاض آخر الاستثمار أن تحافظ على محفظة أسهم لسنوات قبل التفكير في تداولها استثمار المال في أسواق المال أسهم صناديق صكوك سندات عموماً يناسبك لو لم يكن دخلك مرتفعاً فحاول استثماره ولو جزءاً صغيراً منه في استثمارات صغيره على الاقل في البدايه ومع انه لا يمكن الحصول على عائد كبير من استثمار مبالغ ماليه صغيره على المدى القصير الا انه قد يكون مربحا على المدى الطويل ولا تستثمر كل اموالك في نوع اسهم واحد او شركه واحده عليك ان تعدد المصادر استثمر في الصكوك الاسلاميه الصكوك هي أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تعطي لحاملها ملكية حصة في مشروع منجز أو قيد الإنشاء والتطوير أو في استثمار معين وهذا يمثل الركيزة الأساسية للصكوك المصدرة فهي لابد من أن تكون مرتبطة بأصول تصدر الشركات أو المؤسسات الحكومية الصكوك بهدف تمويل مشاريعها بحيث يحصل المساهمون على نسبة مئوية من الأرباح تتحدد عند التقاعد كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة وهذا بناء على القاعدة الفقهية التي تنص على الغنم بالغرم أي المشاركة في الربح والخسارة فهي على خلاف السندات التي تمنح حاملها نسبه محدده مسبقا من قيمتها الاسميه صناديق الاستثمار هي عباره عن مجموعه من الصناديق الماليه التي تحتوي على اسهم وسندات يقوم المستثمرون بشراء محتوياتها ومن ثم العمل على استثمارها وفقاً للمجالات الخاصة بها وقد يتم بيعها لاحقاً بسعر أعلى من سعر شرائها وهكذا يتم تطبيق مفهوم الاستثمار بطريقة صحيحة وعادة تركز صناديق الاستثمار على تحويل قيمة السندات والأسهم الصغيرة إلى قيمة كبيرة في حال عدم رغبة مالكها في بيعها بسعر أعلى من سعر شرائها استثمر مالك في مشروع من خلال بدي مشروع خاص بك، إنتاجي أو تجاري أو خدمي، يمكن أن تنطلق من الأمور التي تبرع فيها أو تحب القيام بها بالتأكيد، سوف تستغل المهارات التي اكتسبتها خلال مدة عملك الوظيفي أو المهني أو تحويل هوايتك إلى مشروع ربما تستفيد من خبراتك أو مهاراتك في صناعة مشروعك الخاص وهو أمر جيد إذا كنت تمتلك مهارات الإدارة والتفرغ فكر في الحصول على حصة ملكية في عمل تجاري عندما تستثمر مالك في عمل تجاري فأنت تخلق أو تشتري جزءا من نظام إنتاجي تأمل أن يحقق لك صافي ربح ناتج عن بيع المنتج أو الخدمة للمستهلك بسعر أكبر من سعر التكلفة يوجد طرق عديدة لاستثمار المال في ملكية عمل تجاري أنشئ شركتك الخاصة أو ادخل شريكا في مشروع قائم أو اشتري حصة شخص آخر في شركة ذات ملكية خاصة أو شراكة أو اشتري حصة في شركة عامة فليس كل استثمار عليك أن تفعله بنفسك الاستثمار في العقارات استثمار جيد بعد القيام باستثمارات صغيرة هنا وهناك وعندما تبدأ بجني ثمار استثماراتك الأولى يمكنك أن تقرر لاحقا الاستمرار في العقارات إنه نمط استثماري تقليدي لكنه يبقى أكثر خيارات استثمار المال شعبية لو اشتريت أرضا أو منزلا ستحقق أرباحا لأن سعر العقار سيرتفع بعد مرور مدة من الزمن إن احتمالية ارتفاع أسعار العقارات منخفضة بشكل عام فالعقار يمرض ولا يموت وبالتالي يعتبر هذا استثمارا طويل المدى تتحقق المكاسب سواء من خلال إعادة بيع العقار أو تاجيره وهما أمران مختلفان ويتطلب كل منهما أسلوبا مختلفا في اختيار العقار والتعامل مع العملية لذلك من المهم أن تقرر أيهما تود أن تبيع منذ البداية استثمر النقود في نفسك أفضل استثمار هو ما تنفقه لتطوير ذاتك هذا الاستثمار الوحيد الذي لن يتمكن أحد من انتزاعه منك تؤكد دراسات حديثة أن ما تستثمره في ذاتك لا بد أن يغير جانبا من جوانب حياتك للأفضل عليك تجنب المغامرات التجارية غير المحسوبة كالمضاربة في سوق العملات والاستثمار في الشركات التي تقدم وعودا بتوزيع أرباح فاحشة فكلها تأكل أموالك ابتعد عن الأشخاص الذين يعيدونك بعوائد غير واقعية استثمر بصبر يجب أن تضع في اعتبارك أن استثمار المال يحتاج للصبر فلن تحقق إيرادات في أيام قليلة بل يتطلب الأمر شهورا وسنوات حتى تحقق عائدا جيدا على استثماراتك قد لا يكون السوق في وضع مناسب أحيانا وقد تبدو قيمة الاستثمار منخفضة ولكن مع مرور الوقت سيحقق المبلغ المستثمر ربحا كبيرا الصدقة استثمار ينصح أغنياء العالم الذين حققوا نجاحاتهم بأنفسهم مثل وارن بافيت وبيل ومارك زوكبيرغ بالتبرع بنسبة من الدخل سواء أكان راتبا أو مكسبا من عمل تجاري لجهات خيرية ولمساعدة الآخرين هذا يعزز من امتلاكك للمال على جوانب كثيرة الفصل الثالث الجيل الخامس لصناعة المال صناعة المال إذا كان العقل هو القائد فالمال هو أفضل جنوده لتحقيق المكسب والفكرة الجيدة بلا موارد لا تفيد والعكس صحيح وفكرة جيدة زائد مال جيد بلا أدوات تنفيذية أمر سيء أيضا إننا هنا نتحدث عن معادلة متكاملة لتحقيق الهدف المنشود ربما تعتقد من خلال ثقافتك أن المال غاية وربما تعلمت أن المال وسيلة ربما سمعت أن المال هو كل شيء وربما سمعت عكس ذلك في النهاية لم يخبرك أحد أن المال صناعة وحرفة عليك تعلمها لتجني الأرباح عجيب أن يتحدث الجميع عن المال ولا يخبرك أحد عن كيفية الحصول عليه وكيفية استثماره إذا كان المال يملك هذا الكم من التأثير فلماذا القليل فقط هم من يحصلون على الكثير منه؟ إذا كان الجميع يتحدث عن المال لما لا يملكونه؟ أن تتحدث عن المال أمر جيد ولكن أن تمتلك المال هو أمر عظيم المال هو لعبة قام بتأسيسها مجموعة من البشر لها قوانين وضوابط وعدة طرق للحصول عليه في تلك اللعبة الفائزون يربحون المال والخاسرون يحصدون ما تبقى منه لذلك عليك أن تتخلص من أفكارك القديمة تجاه المال وأن الفائزين هم مخادعون وأصحاب نفوس شريرة وعليك أولاً أن تعترف أنهم أصحاب مهارات خاصة ولديهم عقلية مختلفة وأنت الآن تريد أن تصبح واحدا من هؤلاء ولكي تنتلك مهارة صناعة المال عليك أن تفهم أولا مما يتكون المال وأين يوجد وما هي المهارات اللازمة للحصول عليه ما هو المال؟ المال هو وسيط وليس أصل تحدثنا سابقا عن دور المال ومفهوم النشأه وكيف أن المال هو الوسيط بين الحاجة والتلبية الإنسان يملك احتياجات أساسية يسعى إلى تلبيتها ومصادر التلبية مرهونة بالقيمة التي تدفع للحصول عليها تلك القيمة تدعى المال وكلما زاد الطلب على تلك الحاجة زادت قيمتها وكذلك زاد المال المدفوع لها إذن المال ليس قيمة في حد ذاته بل قيمته في قدرته على تحقيق تلبية الاحتياجات فإذا كنت تمتلك القدر الكافي من المال لتلبية كافة احتياجاتك فأنت من ضمن الأثرياء وأن صناعة المزيد من المال ما هي إلا رغبة بداخلك لزيادة احتياجك في الأمان أو ربما رغبة في التميز والتفرد بين الناس المال ببساطة هو الوسيط بين الرغبة والتلبية وإذا كنت تستطيع أن تلبي رغباتك بشكل مباشر دون الحاجة إلى وسيط فأنت لا تحتاج المال في شيء الآن يصبح المال بلا قيمة مثال بعض الأشخاص الذين يهجرون الحياة المادية وينطلقون إلى الحياة في البرية وفي الجبال والحياة الروحية في التبت وما إلى ذلك إنهم يحصلون على احتياجاتهم من الطبيعة بشكل مباشر ولذلك المال لا يعني لهم شيئا المقصود أن تدرك جيدا ماهية المال ما يمثله وما يعنيه حقا وتدرك أيضا كم احتياجاتك ورغباتك وأن تحدد مقدار المال الذي تحتاج إليه وأن تفهم جيدا الفرق بين العمل من أجل المال لسد الاحتياج والعمل من أجل صناعة وفرة من المال يأخذ المال قوته وسيطرته من الاحتياج كلما زاد الاحتياج زادت قوة ونفوذ المال لأنه الوسيط الأهم في تلبية تلك الاحتياجات لذلك يخضع المال لقوانين العرض والطلب وهنا علينا أن نغير فكرة مهمة لدينا أن العرض والطلب لن يكون على المال بصورة مباشرة ولكن عرضاً لطرق التلبية وطلباً للاحتياجات والرغبات كلما زاد الطلب من الاحتياجات زادت الرغبة في الحصول على المال وأصبح للمال شأن وكلما زاد العرض للتلبية توازن الحصول على المال وإذا زاد الطلب وقل العرض يقف المال عاجزاً وهذا ما يسمى التضخم فمن يتحكم بالمال هو السوق والعرض والطلب المال لا يستطيع أن يسيطر ويحكم إلا في نظام اقتصادي وبيئة مهيأة لذلك أن السوق هو المثال للعرض والطلب بين احتياجات الإنسان ورغباته وقدرة المال الشرائية لتحقيق تلك المتطلبات والرغبات أنت من يتحكم في المال وليس العكس كلما تحكمت في رغباتك واحتياجاتك ضعف المال أمامك وكلما زادت رغباتك واحتياجاتك توحش المال وأصبح يمتلك السلطة والنفوذ عليك ومع الأسف المال عبد مطيع ولكنه سيد قاس عليك أن تخضع المال لك أين يوجد المال؟ إن أصعب ما يواجه أصحاب العقلية الفقيرة أنهم لا يستطيعون أن يروا الفرص التي أمامهم إنهم مهيئون تماما للإحباط واليأس والألم والشكوى طوال الوقت من القلة والندرة في المال هل سألت يوما كم يوجد من المال في العالم هل تعلم مقدار المال المتواجد في بلدك الآن يمكنك أن تدرك الإجابة ببساطة الكثير والكثير من المال حولك في كل مكان ربما يكون المال أمامك ولكنك لا تملكه إذاً هذا السؤال ربما يكون سادجا إلى حد كبير فالمال في جميع الأنحاء ولكنه لا يملك عنوانك أنت المشكلة لا تكمن في وجود المال من عدمه فهو متواجد بكثرة ولكن المشكلة تكمن فيك أنت أنت لا تملك المال وليس لعدم وجود المال أنت لا تملك المهارة اللازمة للحصول على المال وليس المال وتعرف كيف يصل إليك أنت المشكلة وليس المال وهذا أول ما يمكنك أن تعترف به أمام نفسك إن الاعتراف بالمشكلة هو أهم جزء في الحل لا توجد أي مشاكل في تواجد المال فهو حولك في كل مكان عند اجتماعي بفريق العمل الخاص بي لمناقشة أوضاعنا المالية ووضع خطط واستراتيجيات مالية جديدة وتطوير الجانب المالي لدينا ربما أبدأ بطرح هذا السؤال هل تعلمون أين يوجد المال؟ بالطبع يوجد حولنا في كل مكان إذا فتحنا تلك النافذة ونظرنا إلى الشارع والسيارات والمباني والمارة بالطريق فسنجد المال في كل هذا في الغالب ان كل الماره بالشارع يحملون المال وايضا كل الشركات والمنازل حولنا لديها المال اذا علينا ان نعرف جيدا انه لا توجد مشكله في المال على الاطلاق وكل ما علينا فعله ان نخطط كيف نحصل على اكبر قدر من المال الذي حولنا لذلك دعونا نبدا بالسؤال الصحيح اذا كان المال حولنا فما الذي يدفع هذا المال باتجاهنا إذا كان هؤلاء المرة يحملون المال فما الدافع الذي يجعلهم يأتون إلينا لدفع مالهم إذا كان علينا أن نأخذ المال فماذا سنعطي في المقابل ما الاحتياج الذي يريده هؤلاء الناس ليكون المال هو المقابل لذلك وبتلك الأسئلة نضع خطة مالية محكمة واستراتيجية عمل من أجل صناعة الفرص وصناعة القيمة وكسب المال في المقابل إننا لا نشغل أنفسنا بسؤال أين يوجد المال بل كل ما يشغلنا كيفية الحصول عليه وأنك لن تحصل على المال إلا إذا أنفقت مقدما إننا ندرك جيدا أن المال وسيط للتلبية فاذا كان علينا الحصول على الوسيط علينا ان نعطي القيمه في المقابل علينا ان نلبي احتياجا او رغبه لدى الاخرين ولذلك سوف نحصل على المال منهم اذا كنت انت هذا الشخص الذي يرتدي نظاره سوداء ويرى الحياه من خلفها وان الفرص محدوده والمال قليل والموارد مستنزفه فعليك ان تتخلص من تلك النظاره لكي ترى أن الفرص حولك في كل مكان كذلك المال والموارد المتجددة لا تنتهي فالشمس ما زالت تشرق كل يوم منذ ملايين السنين كل ما تحتاج أن توجه نظرك إليه هو أنت كيف تمتلك المهارات اللازمة لجمع المال؟ ما الشيء الذي يود الناس أن يدفعوا مالهم فيه؟ ما القيمة التي يمكن أن أضيفها إلى الناس يكون المال مقابلا جيدا لذلك إنه عملك أنت وحدك توقف عن الشكوى والإحباط إن الأمور تسير من وجهة نظر أخرى لا أحد يحمل ضغينة لك أو يحاول أن يدمرك أو أن الحياة أغلقت أبوابها بوجهك إنك فقط تحتاج إلى المفتاح المناسب لكل باب ومن العجيب ان كل تلك المفاتيح يمكن صناعتها بداخلك ما هي المهارات اللازمه للحصول على المال اصبحنا الان نعلم جيدا ان المال وسيط فقط وانه متواجد بكثره في كل مكان وان ما يجب علينا فعله هو صناعه فكره وقيمه من أجل الحصول عليه من الواضح أن أول مهارة هي التفكير الجيد إن التفكير الجيد بمهارة مهارة مكتسبة إذا كنت من الأشخاص الذين لا يستخدمون عقولهم بشكل دائم وبصورة جيدة في إيجاد حلول فأنت بحاجة إلى أن تمرن عقلك على التفكير أولا بصورة جيدة لكي تستطيع أن تحصل على أفكار رائعة وهذا امر ليس سهلا ولكنه ليس بالصعب اذا اتبعت الخطوات الصحيحه ربما يكون هذا اهم جزء او فقره في الكتاب لانك اذا استطعت ان تنجح في تمرين عقلك على التفكير بصوره صحيحه وامتلاك رؤيه غنيه فسوف يعمل هو بشكل دائم على ايجاد حلول وافكار عظيمه لتغيير وضعك الحالي والحصول على المزيد من الفرص والمكاسب في المستقبل دعنا الآن نبدأ بخطوات سهلة لتهيئة عقلك من جديد إن العقل خادم لك وهو يتغذى على الأفكار والمعلومات والبيانات التي تقدمها له يومياً وجودة أفكاره هي نتاج دمج بين البيانات والمعلومات المخزنة فيه سابقاً لذا عليك أولا أن تتخلص من الأفكار السلبية والمعيقة لعقلك للحصول على أفكار جديدة كما يقول ألبرت أينشتاين إن طريقة التفكير التي تسببت في المشكلة مستحيل أن تستخدم في إيجاد الحل لذلك إذا كنت تعاني الآن من أفكارك وقراراتك السابقة عليك أن تدرك أن عقلك به مشكلة وعليك أن تتخلص من طريقة تفكيرك القديمة وأن تبدأ من جديد أتمنى أن يكون هذا الكتاب أمدك ببيانات ومعلومات جديدة تساعدك على تغيير النمط الفكري الذي كنت تستخدمه في الماضي وأن تبدأ من جديد في اختيار أنواع غذاء مختلفة لعقلك أقسم لك أن جودة حياتك تتحكم بها جودة أفكارك لذلك عليك أن تنتقي أفضل الأفكار كيف يحدث ذلك الآن؟ اقرأ كتباً جديدة وجيدة افتح نقاشاً مع أصدقاء لك يملكون نجاحات في أي من المجالات تابع بعض الأشخاص الذين يقدمون محتوى جيدا في السوشيال ميديا. شاهد مقاطع من الفيديو القيم على اليوتيوب. يمكنك مشاهدة أفلام وثائقية. تعرف إلى أشخاص مختلفين عنك وتعلم منهم. مارس هواية جديدة أو تعلم أخرى. تعلم لغة جديدة. أو برنامجاً على الكمبيوتر ابدأ اللعب ألعاب ذكاء الشطرنج ألعاب استراتيجية عقلك يستحق أن تعتني به لكي يعتني هو بك فيما بعد وأن أفضل استثمار تقدمه لذاتك هو أن تصبح أفضل مما سبق إن تطوير العقل يعتمد على تطوير المدخلات التي يحصل عليها بصرف النظر عن المجال أو نوعية المدخلات الجديدة ما دامت جيدة فسوف تتطور طريقة التفكير بشكل تلقائي وهذا ما نبحث عنه تلك هي الطريقة الأولى لتطوير عقلك سوف تدهشك النتائج وستشعر بتغيير فوري في أفكارك وسلوكك ورؤيتك لحياتك السابقة والمستقبلية، وعليك أن تقرأ هذا الكتاب مرة أخرى لتشعر بالفرق. تخلص من التفكير. إن أكثر ما يستطيع الإنسان أن يدمر به ذاته أن يحمل فيروسا بداخله. فهذا تهديد يمثل خطرا عاجلا أو آجلا، وإن الفكرة السيئة والفكرة المريضة ما هي إلا فيروس داخل العقل تستطيع أن تدمر حياتك في أي وقت وأيضاً حياة من حولك انظر إلى العالم الآن إن أكثر ما يعاني منه العالم الحديث هي الأفكار المتطرفة إنها تشكل تهديداً للأمن العالمي وكذلك الفكرة السلبية داخل عقلك تمثل تهديداً لك عليك أن تراجع أفكارك القديمة وأن تتخلص من كل فكرة سلبية وكل نمط تفكير لا يؤدي إلى حلول فإن عملية التفكير الهدف منها إيجاد حل لمشكلة ما لذلك عليك أن تتخلص من التفكير العبثي الذي لا يؤدي إلى نتائج سألت أحد رجال الأعمال العرب في دبي عن سر نقاء ذهنه والسعادة في حياته ومع أنه يمتلك الكثير من المال إلا أنه يعيش حياة بسيطة وهادئة فما السر؟ كانت الإجابة هي التخلص من التفكير الزائد والتخلص أيضا من الأفكار غير المفيدة قال لي ما دمت أمتلك موظفين يفكرون أفضل مني فلست بحاجة أن أفكر في كل شيء يمكنني أن أكلف شخصا آخر بهذا الأمر وكذلك أنا لا أشغل عقلي بما يحدث في كل أرجاء العالم أو ما الذي سوف يحدث في المستقبل وما حدث بالماضي ما دام لا حاجة للتفكير فلما أرهق عقلي تستطيع أن تبدع حينما يكون ذهنك صافيا تماما لا تعكره بأفكار لا تحمل قيمة وكذلك حينما سألت عن عدم امتلاك الكثير من الأشياء واختيار البساطة، قال: كلما امتلكت أشياء كثيرة، زاد انشغال عقلك بها، وهذا يؤثر على حياتك بشكل أو بآخر. تخيل أن تفتح دولابك في الصباح، فتجد عليك الاختيار من مئة ثوب للعمل. إنه أمر مرهق جدا. لم يخلق الله العقل لينشغل بتلك الاشياء لذلك انا اشفق على النساء دوما لذلك ربما تجد الكثير من المؤثرين في العالم يتبعون نفس النمط في الحياه امثال بيل غيتس وستيف جوبنز ومارك زوكربيرغ لم اقل لك ان هذا هو النظام الافضل فكل منا يختار ما يناسبه وفقا لقدراته الشخصيه وكيفية سير حياته ولكن ما أريدك أن تعرفه أن الجميع يحاول أن يتخلص من التفكير الزائد والأفكار السلبية والمعيقة بقدر الإمكان لا يسعى أحد من المؤثرين إلى متابعة الكوارث والحوادث والانهيارات في العالم والتفكير في أسئلة وجودية ليس لها أجوبة أو الانشغال بمشاكل الماضي والتفكير السلبي في المستقبل عليك أن تحترم عقلك أكثر من هذا وأن توظفه بشكل صحيح فيما يحقق النفع عليك أيضا أن تبتعد عن أصحاب العقول المريضة والأفكار التشاؤمية فهم يتسببون بالضرر لمصدر ثروتك والأهم عقلك تجزئة الأفكار كما يقول لينوس باولينج، الطريقة المثلى للوصول إلى فكرة جيدة تماماً هي الوصول إلى العديد من الأفكار حينما تصل إلى فكرة جيدة هذه ليست النهاية بل عليك أن تستمر بالتفكير في تطوير فكرتك حتى تصبح فكرة عظيمة وأن أفضل تلك الطرق هي الوصول منها إلى العديد من الأفكار الجيدة ثم دمج تلك الأفكار في فكرة واحدة إذا انشغل عقلك بفكرة فهو لن يستريح حتى يصل إلى أفضل صورة لها ولأننا لا نعلم متى تأتي الفكرة العظيمة عليك أن تحمل معك نوت لتسجل أي فكرة تخطر بذهنك في أي وقت أو تستخدم هاتفا لتدوين الفكرة فربما تحصل على فكرتك في المصعد أو السينما أو المواصلات إذا وصلت إلى فكرتك المنشودة وكانت أكبر من إمكانياتك الحالية عليك تجزئة تلك الفكرة إلى مجموعة أصغر من الأفكار فإن مبدأ التجزئة يجعل الامور اسهل بكثير اذا وصلت الى فكره تحتاج مليون جنيه عليك ان تقسم فكرتك الى عشر افكار كل فكره بمائه الف او مائه فكره كل فكره بعشره الاف او اذا اضطررت ان تصل الى مليون فكره بقيمه جنيه واحد لكل فكره فلا مشكله في ذلك ان الافكار مجانيه لكنها تجلب المال التفكير وفقا للجيل الخامس مع تطور البيئه والنظام الاقتصادي حولنا يجب ان تتطور افكارنا والطريقه التي نفكر بها وايضا طريقتنا في رؤيه الاشياء وتقييمها بعد ان مر العقل البشري بمرحله الاكتشاف والتعريف وتعرف الأشياء من حوله وتحديد وجوده وهويته، أصبح جاهزا لأن يخلق فكرة جديدة كليا. هذا هو الجيل الخامس للأفكار. لقد أصبح شيئا اعتياديا جدا أن تفكر وتوجد حلا، ولكن هذا ليس كافيا لكي تتعامل مع الجيل الخامس من ثورة المعلومات. أنت اليوم تتعرض لأكثر من ستة ملايين رسالة بشكل يومي دائم وقد أصبح عقلك أسرع في التعامل مع هذا الكم من البيانات لذلك علينا استغلال تلك القدرات في خلق فكرة جديدة على الأقل مرة كل شهر الجيل الخامس لا يعتمد على تلبية الاحتياجات فقط إنه يصنع احتياجات جديدة وطرق تلبية جديدة إنه يخلق أشياء لم تكن موجودة من قبل ويمتلك القدرة على تسويقها وإقناع الناس بها لقد أصبح العالم سريعا ويطلق عليه عصر السرعة وذلك سبب متاعب نفسية للكثير لذلك ظهرت مئات من الكتب والمحاضرات ومواقع الإنترنت التي تقدم خدمة الكوتشينج الدعم النفسي قبل عصر السرعة لم يكن هذا المصطلح أو هذا المنتج موجودا من قبل لقد كان هناك الطب النفسي وتشخيص الأفراد إما مريض أو سليم ولكن جميعنا اليوم نحتاج إلى الدعم نحن لسنا مرضى ولكننا منهكين ومباترين ونحتاج إلى من يرتب معنا الأوراق اليوم التفكير في صناعات المال ليس بالأمر الصعب، ولكن الموضوع أصبح أسهل كثيرًا. ما عليك إلا أن تتأمل وترقب الطريقة التي يستخدمها معظم الناس، ماذا يحتاجون وتقدمه لهم؟ أو أن تصبح الأذكى وتسأل نفسك: ما الشيء الذي سوف يحتاجون إليه؟ لقد أصبح الكثير من الناس لا يدرك ماذا يريد تحديدا لذلك هم يريدون أن يحصلوا على كل شيء وهنا صناعة القيمة أمر سهل جدا وسوف يتقبل الآخرون تلك القيمة ويدفعون من أجلها إن الغاية التي يسعى لها الإنسان الآن هي أن يصبح أفضل وأكثر تميزا وهذا الذي يجب عليك القيام به أولا لنفسك ومن ثم الآخرين كلما استثمرت في نفسك سوف يدفع الناس والمجتمع لك نظير هذا إذا تعلمت لغة جديدة إذا حصلت على شهادة عليا من الخارج إذا أصبحت تجيد عملاً باحترافية سوف يدفع الناس في المقابل إنه أمر عظيم أن يدفع الآخرون مقابلة ما أنفقته على نفسي عزيزي إنه الجيل الخامس لا يوجد سقف للأسعار والمكاسب وأنت فقط من يحدد القيمة التي تود أن تحصل عليها من اليوم يحدد سعر كشف الطبيب من يحدد سعر ساعة الاستشاري من يحدد سعر الفنان من يحدد سعر المتحدث من يحدد سعر هذا الكتاب ربما يكون الاحتياج والطلب جزءا من الخطة التسعيرية ولكن المبدع وحده هو من يختار القيمة النهائية أنت تمتلك حرية تحديد قيمتك التي صنعتها لنفسك لذلك أصبح من السهل كسب المزيد من المال ولكن عليك أن تدفع في ذاتك أولا أن تطور مهاراتك وعقليتك هل تعلم أن أغلى شيء اليوم هو المعلومات؟ بالطبع ولما لا ونحن في عصر المعلومات وأيضا كما يمكنك أن تشتري معلومة يمكنك أيضا أن تبيعها هذه تجارة الجيل الخامس ربما سمعت عن شركات مثل جوجل والفيسبوك وتويتر التي تمتلك قدراً كبيراً من المعلومات عنك فهي تقوم ببيع تلك المعلومات لأصحاب الإعلانات إن المعلومات اليوم سلعة يا صديقي هناك الألاف من المواقع على الإنترنت وتطبيقات الهاتف الذكي تحصل على الأرباح من خلال المعلومات فقط إن التكنولوجيا تسيطر على المشهد وعليك أن تجد لنفسك مكاناً وسط هذا الكم من الفرص والمكاسب عليك أن تطور طريقة تفكيرك لتواكب هذا العصر وأن تسعى لكي تمتلك الأدوات الخاصة بالمال إن المال اليوم يكون مكافأة للأفكار الجيدة فالفكرة الجيدة تجذب المال امتلك الأدوات إن صناعة المال ليست بالعملية المعقدة وإن كانت كذلك بالنسبة إلى البعض فهذا يرجع لعدم معرفتهم طبيعة المال وخصائصه إنهم ينظرون إلى الصورة الكاملة ويسعى كل منهم إلى تحقيق الصورة النهائية دون فهم وتحليل تفاصيل تلك الصورة مما تتكون إذا كنا نتحدث عن الصورة الفوتوغرافية فإننا نتحدث عن آلاف البيكسل المكون للصورة وبالتالي نتيجة المال تتكون في الكثير من الأعمال الصغيرة الثروة تتكون من جنيهات وعملات صغيرة مجمعة إن محاولتك أن تتعامل مع الصورة الكبيرة بشكل مباشر نوع من التعجيز للذات والغباء في فهم الصورة وتفاصيلها الناس تدعو الله من أجل الحصول على الكيك ولكن عندما ينعم عليهم القدير بالزيت والبيض والسمن وكل مكونات الكعكة يتركون المطبخ ويسلي سنايبس إنها مقولة رائعة عليك أن تتأملها مرات ومرات إن الكثير من الناس يريد الكعكة ولكنه لا يفضل صناعتها إنه يريد الصورة النهائية جاهزة بلا ثمن أو مجهود عليك أن تفكر في امتلاك الأدوات المستخدمة في صناعة الكعكة عليك أن تتعلم أن تصنعها وحدك إننا في الغالب نملك الكثير من الأدوات التي لا نستخدمها بشكل جيد إننا نجهل طرق توظيف المهارات لاننا نبحث في صوره خاطئه العالم الان ان اعطاك كعكه جاهزه فسوف يسد احتياجك لمره واحده ولكن ستعود من جديد تتمنى كعكه جديده وهكذا لن ينتهي الموضوع الا اذا تعلمت ان تصنعها بنفسك في هذه الحاله تستطيع ان تصنع الملايين من الكعكات وايضا المزيد من المال إن الثراء بمثابة الكعكة يتكون من مجموعة من المكونات فإذا امتلكت تلك الأدوات تستطيع أن تحصل على المال بشكل دائم لكن إذا هبطت عليك ثروة من السماء فسوف تضيع أنا أضمن ذلك والأهم أنك لن تعرف كيف تصنع غيرها فأنت ما زلت جاهل بأدوات صناعة المال إذا رأيت شخصا ناجحا أو شخصا ثريا فأنت أمام صورة مكونة من الكثير وقت مجهود تعب مثابرة عمل تعلم خبرة والكثير من المال القليل ليس عليك أن تحسد هذا الشخص أو فقط تتمنى أن تكون مثله أو تشتكي وتلوم الحظ أنه لم يعطك مثله أو تلوم الخالق أنه لم ينزل عليك ثروة من السماء بل عليك أن تكون أكثر واقعية وتتعلم كيف تسأل نفسك سؤالا صحيحا لتحصل على إجابة صحيحة كيف استطاع أن يفعلها؟ ما الأدوات التي استخدمها للوصول كم المدة للوصول لتلك الصورة كم الثمن الذي دفع كيف تعامل مع المشكلات والصعوبات كم عدد المحاولات ما هي طرق الاستثمار في النفس إلى آخره الكثير من الأسئلة المنطقية التي تشكل أجوبتها واقعا ملموسا إن تعلم الطريقة سيجلب لك المهارة وتلك المهارة تحقق لك القدرة على الانتقال من الأمنيات إلى الواقع الفعلي بعض الأدوات قد تساعدك الوقت الوقت هو الرفاهية المطلقة التي لا يمكننا الحصول عليها فلا يستطيع أحد أن يشتري يوماً واحداً في حياته أو ساعة واحدة الوقت هو انت عمرك حياتك على هذه الارض فهو اغلى ما تملك لذلك عليك ان تصنع قيمه دائمه استثمر هذا الوقت في العمل والتجربه والتعلم واضافه قيمه لا يوجد في الحياه ما يسمى وقت فراغ من اين ياتي الفراغ ولكن هناك وقت للاصدقاء للعائله للسعاده فهذا يساعدنا على التوازن التعلم إن التعلم المستمر أفضل أدوات التميز والآن مع وجود الإنترنت أصبح التعلم أسهل بكثير عليك أن تعرف المجال الذي تريده وأن تتعلم كل شيء عنه اقرأ دائماً فهذا يساعدك على حل المشكلات وتدريب عقلك على رؤية الفرص وإيجاد طرق الاستغلال المناسبة شبكة العلاقات استثمر دائماً في علاقات تعود عليك بالنفع لاكتساب خبرات مختلفة إن العلاقات اليوم هي أفضل فرصة للاستثمار فهذه العلاقات تستطيع أن تفتح لك الكثير من الفرص وتساعدك في اغتنامها. التوجه الايجابي ان الاشخاص الذين يؤمنون بقدرتهم ولديهم ثقه بانفسهم لهم جاذبيه خاصه يستطيعون ان يتوجهوا ويجذبوا الفرص باتجاههم وهذا اسهل في تكوين علاقات ناجحه ابتعد عن التشاؤم وتوقف عن الشكوى وامتلك توجها ايجابيا تجاه المستقبل المظهر الجيد إن مظهرك هو عنوانك الأول فإن العين ترى قبل أن تسمع الأذن عليك أن تهتم بمظهرك بصورة جيدة إنه الانطباع الأول وسوف يساعدك كثيراً في النقاط السابقة فالمظهر الجيد يعطي صاحبه شعوراً بالثقة وقدرة أكبر على التقبل الاجتماعي وكذلك فرصا أفضل تعلم الاستثمار إن تعلم الاستثمار من كتاب أمر جيد ولكن عليك أن تخوض التجربة في الواقع تعلم أن تستثمر مبلغا صغيرا في البورصة مثلا واستثمر مبلغا صغيرا آخر مع الأصدقاء فهذا سيحقق لك خبرات أكثر واقعية ومن الممكن أن يعلمك طرقا جديدة لاستثمار أكبر اللغات لن أقول لك في تلك النقطة إن اللغة الإنجليزية أمر بالغ الأهمية فهذا شيء مفروغ منه بل أقصد إن تعلم اللغات يطور طريقة تفكيرك الشخصية فبعض الأبحاث أثبتت أن تعلم لغة جديدة يساعد في تطوير مهارات التواصل في العقل وتطوير الثقافه العامه وتغيير منظور الرؤيه تجاه الفرص ويطور العقل لحل المشكلات المثابره ان تعلم ان الدنيا لم تخلق في يوم وليله لذلك تعلم المثابره سوف تمضي عليك ايام تشعر بالاحباط وربما الالم ولكنها ستنتهي بمجرد أن تتخطاها وتتقدم فيما بدأت العظماء ليسوا أكثر ذكاء منك ولكنهم أكثر مثابرة أتذكر مقولة رائعة لنابليون هيل إني مصمم على بلوغ الهدف إما أن أنجح وإما أن, أن أنجح المخاطرة تقول ميركوين الحياة إما أن تكون مغامرة جريئة أو لا شيء يجب أن تتمتع بجزء من المغامرة فمن يغامر يصل إلى نقاط أبعد ويتعلم أكثر ويصل إلى فرص جديدة فالوقوف على الشاطئ لن يجبر السفن أن تبحر باتجاهك عليك أن تخوض تجاربك بنفسك وتتعلم من مغامراتك فربما تكتشف فرصاً جديدة وتحصل على مكسب أكبر الإدخار إنها عادة الأثرياء إن الإدخار ليس فقط يوفر المال ولكنه يطور عقليتك المالية وسوف يساعدك أن تتحرك بحرية أكبر وهو البذرة الأولى للاستثمار وليس الادخار فضيلة في حد ذاته بل هو مرحلة التخطيط إن أي هدف بلا خطة هو مجرد أمنية عليك أن تكتب أهدافا وتضع خطة محددة للتنفيذ وعليك الالتزام بها قدر المستطاع ودائما ارجع إليها لترى ماذا أنجزت وما إذا كانت خطتك تحتاج إلى تعديل ومن أهم الأدوات التي يمكنك امتلاكها ويجب عليك ذلك هي مهارة التسويق وبناء علامة تجارية شخصية فالفكرة الجيدة بلا تسويق جيد ليس لها قيمة والشخص العظيم إذا لم يعرفه أحد فلا فائدة من ذلك كذلك المال لن يتحصل عليه إلا إذا وجدت لنفسك مكاناً داخل السوق لعرض خدماتك ومهاراتك وأفكارك وتوسع حجم مساحة الفرص التي تود أن تحصل عليها. لن تجد أكثر من قصص الناجحين حولك وقصص المال وكيف أن الجميع يهتم بالتفاصيل الخاصة بحياة الأثرياء والمؤثرين. لعلهم يجدون ضالتهم في أن يصبحوا مثلهم ولكن دعني أخبرك سرا من خلال معايشتي لبعض من هؤلاء المؤثرين أستطيع أن أقول لك إن الحقيقة ليست كما تظهر في الدعاية لهم فالتسويق هو إحدى أدوات هؤلاء الناجحين ويعرفون جيدا كيف يوظفون ذلك لتحقيق مكسب لهم الشهرة والدعاية ليست مطلوبة في حد ذاتها ولكنها تحقق مكاسب مالية على أرض الواقع فالتحدث عن طبيب مشهور ربما يكون ليس هو الأكثر كفاءة وعلما ولكنه الأكثر شهرة ويمكن أن تقارن بينه وبين طبيب يمتلك كفاءة أعلى ولكنه لا يهتم بتسويق عمله ونفسه بالطبع الأكثر شهرة يحقق مكاسب أكبر بكثير ولديه عملاء أكثر وفرص متوفرة طوال الوقت في هذا الجزء إياك أن تعتقد أننا سوف نصنع الفنكوش أو سوف نبيع الوهم لا لأن التسويق الجيد يحتاج إلى قيمة حقيقية لكي يستمر ويزدهر ويصبح استثمارا دائما ما سوف نركز عليه هو كيفية تسويق القيمة بصورة احترافية وجيدة تضمن مكاسب وفرصا متعددة التسويق لن أكون مدرسا جامعيا وأشرح لك التسويق النظري والأسس العلمية لنظريات التسويق الكلاسيكي والحديث لكي تصبح ببغاء جيد الحفظ ولكني سأصنع مزيجاً بين العلم والخبرة والواقع وخطوات التنفيذ الفعلية لكي تصبح ممارساً جيداً لتلك التقنية التي أعتبرها الأهم على الإطلاق في أدوات صناعة المال مفهوم التسويق التسويق هو طلب السوق للمنتجات والبضائع التسويق هو إيجاد مساحة داخل السوق وإنشاء علاقة بين المنتج والمستهلك التسويق هو صناعة قيمة حقيقية من خلال تلبية احتياجات البشر التسويق هو العملية الترويجية التي تسبق المبيعات وتضمن مساحة من البيع التسويق تعريفات التسويق كثيرة وفي الغالب كلها صحيحة كل يوم يظهر تعريف جديد للتسويق لذلك يمكنك أن تصنع تعريفك الخاص ولكي تربط العملية الاقتصادية بالتسويق فقد عرفت الآن أن الإنسان يسعى إلى تلبية رغباته واحتياجاته وأصبح المال وسيطاً لتلك العملية وأن تلك الرغبات متواجدة داخل السوق والسوق يعتمد على المنافسة بين طرق التلبية ولكي تصنع قيمة وتحصل على المال عليك أن تكون داخل السوق أولاً ومن ثم تستخدم أدوات التسويق في جذب المال إليك أنت دون الآخرين المزيج التسويقي PS4 خرج علينا نيل بوردون بخليط سماه المزيج التسويقي أو ماركتينغ ميكس ليأخذه جيروم ماكارثي ليطوره وليضع من خلاله تعريفا عاما للتسويق سماه الأربعة حروف P أو 4 P's حيث حصل التسويق في أربعة أشياء، تبدأ كلها بحرف ال في اللغة الإنجليزية، والأربعة هي Product المنتج وهو صنع، إنتاج، تقديم ما يرغب فيه المستالكون، العملاء، الزبائن، فعليون ومحتملون pricing (التسعير): وهو توفير ما يرغبون فيه بالسعر، المقابل المادي الذي هم مستعدون لدفعه، المناسب لهم. Placement (التوزيع والبيع): وهو تقديم ما يرغبون فيه من خلال الطرق والسبل التي يريدها أولئك المستهلكون في المكان الذي يريدونه فيه الترويج والدعاية وهو أعلام أولئك المستهلكين بتوفير ما يرغبون فيه لديك أولاً عليك أن تصنع قيمتك الخاصة يمكنك الآن أن تأتي بورقة وقلم لتكتب ما هي الأشياء التي تمتلكها داخل عقلك ومهاراتك الخاصة والخدمات التي يمكن أن تقدمها للناس مقابل المال عليك أن تعرف أن احتياجات الناس أصبحت كثيرة ومتعددة وأيضا رغباتهم لذلك بعد كتابة قائمتك عليك أن تربط بينها وبين احتياجات ورغبات الآخرين وتحدد مدى احتياج الناس لفكرتك وتقوم بالترقيم من واحد إلى عشرة حسب قوة الاحتياج لفكرتك أو مهارتك أو خدماتك هذا سوف يساعدك في المرحلة الثانية وهو التسير وهنا ربما يواجه البعض مشكلة وهي عدم قدرته على تحديد مهاراته أو أفكاره أو الخدمات التي يمكن أن يقدمها للسوق أرجو أن تعمل بنصيحتي أن تكتب قائمة أخرى بخمسة أشخاص يعرفونك جيدا وجهز الأسئلة المناسبة وأجر مكالمة أو مقابلة معهم ليساعدوك في إضاءة أفكارك وتوجيهك إلى نقاط قوتك وبالطبع هناك متخصصون في هذا المجال وأيضا اختبارات عالمية متعددة يمكن أن تساعدك ولكن لا أعتقد أن الموضوع معقد إلى تلك الدرجة خصوصا في تلك المرحلة يمكنك الاعتماد على معارفك ونصيحة أخرى: اكتب كل شيء حتى وإن كنت تعتقد أنه ليس مهما أو ليس له قيمة بالنسبة لك فربما فكرة لا تحتاجها ينتظر العالم قدومها فالناس لم تعرف طعم الآيس كريم قبل أن يقوم شخص بتجهيزه وعرضه عليهم أنت ربما لا تعرف جيدا ما يحتاجه الناس حقا لأن الناس أنفسهم أصبحوا لا يعرفون ولو سأل ستيف جوبز الناس هل تحتاجون آيفون؟ لقال أكثرهم لا عندنا هاتف بالمنزل التسعير هنا عليك أن تكبح حبك لجني المال وتفكر بطريقة أكثر منطقية السوق هو الذي يقوم بالتسعير الأول وفقاً لقدرة الناس الشرائية وهنا عليك أن تجد إجابة لسؤال مهم ما الثمن الذي يمكن للناس أن يدفعوه مقابل ما أقدمه؟ وليس العكس فالجميع يتمنى أن يبيع شيئاً بتكلفة جنيه ومكسب مليون جنيه ولكن هذا لن يحدث نحن في حاجة إلى مجاعة لكي يصبح رغيف الخبز بمليون جنيه وتحتاج إلى حرب عالمية لكي يصبح المسكن الآمن بمليار جنيه السعر يحدد وفقاً لقوة الاحتياج عند الناس التوزيع والبيع عليك أن تتعامل معهم بذكاء فالمثل الشهير لا تذهب لبيع الماء في حارة السقايين على صواب ففي مراحل كثيرة عليك أن تفهم منتجك وتحدد أين يوجد المستفيدون منه وتذهب إليهم إذا كنت تسوق فكرة فالمكان الأنسب هو تجمع المستثمرين والشركات واذا كنت تسوق لنفسك اذن الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي هي الافضل فلكل احتياج مكان يوجد به اكبر قدر من المحتاجين الى خدمتك فاذا قمت ببيع الماء في حاره السقايين لن تجد الكثير من المهتمين بك وسوف تقحم نفسك في منافسه شرسه والسوق سيوزع الارباح على كافة مقدمي الخدمة وفقاً بحجم وقوة كل منهم وهذا مجهود كبير مقابل مكسب قليل ولكن ماذا لو قمت ببيع الماء في مناطق ليس بها ماء نظيف يمكنك أن تحقق ثروة فالندرة من عوامل المكسب السريع الترويج والإعلان فإذا كان التسويق هو العقل فالترويج والإعلان ذراعي التنفيذ من أكثر الأخطاء التي يقع بها الكثير من الناس الخلط بين التسويق والإعلان ويعتقد الكثير أن الإعلان هو التسويق والعكس لكن الآن أخبرك أن الإعلان ما هو إلا وسيلة من أدوات التسويق تقوم بإلقاء الضوء على ما نود أن نخبر به الآخرين في كل مرحلة فهو وسيلة تخاطب المسوق مع الجمهور الإعلان عمره قصير أما التسويق يستمر في جني الأرباح عليك أن تفهم جيدا الأدوات التي تقوم باستخدامها لذلك عليك أن توظف الترويج والإعلان في خطتك التسويقية ولا تعتمد عليها بشكل كامل دون خطة لتسويق خدمتك أو منتجك أو شخصك. استخدم وسائل الترويج المختلفة، فكلما كنت متواجدا كثيرا، وصلت لنتائج إيجابية أكثر ومال أكثر وعروض من الفرص متعددة، ومن ثم تراجع استراتيجيتك التسويقية، هل ستستمر بالدعاية؟ أم أنك في حاجة إلى التوقف قليلا؟ أم أنك في حاجة لاستخدام منصات دعاوى مختلفة أهم أدوات الترويج والدعاية هي الإعلانات الترويج الشخصي عمليات البيع العلاقات العامة التسويق المباشر الترويج الشفهي الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي التسويق الإلكتروني تنوع أماكن التواجد المعارض صناعة علامة تجارية المنتجات يتم إنتاجها في المصنع أما البراندات فيتم بناؤها في العقول وولتر لاندر ما معنى علامة تجارية براند العلامه التجاريه ليست فقط الاسم والشعار او الالوان الخاصه بتلك العلامه بل هي اعمق من ذلك فهي تشمل كل المشاعر والافكار المرتبطه بتلك الخدمه او المنتج لخلق تجربه مميزه وخاصه للمستهلك العلامات التجاريه الناجحه تكون ذات مصداقيه ومخزن فريده من نوعها شامله مستديمه وواضحه تضيف هذه العلامات الناجحه قيمه مضافه لتجربه المستهلك من جميع النواحي وهي علامات يثق بها المستهلك لانها دوما تفي بوعودها لهم وهذا ينطبق عليك انت ولفكرتك ومهارتك يمكنني ان اختصر لك بناء علامتك التجاريه الشخصيه في جمله واحده حينما يذكر ما تقدمه يذكر اسمك، وحينما يذكر اسمك يذكر ما تقدمه. فالعلامة التجارية الفريدة مميزة دائما حين تذكر ستيف جوبز، ريتشارد برانسون، بيل جيتس، رالف لورن، مجدي يعقوب، نجيب ساورس، إلى آخره. كل هؤلاء أسماء إذا ذكرتها عرفت قيمتها والعكس صحيح من الطبيعي أنك لن تصبح مثل هؤلاء في بداية الأمر ولكن عليك أن تكون مثلهم في دائرتك الصغيرة فدائما كان هناك طالب تعرفه المدرسة كلها وطالب تعرفه الكلية كلها وموظف تعرفه الشركة كلها بالطبع أعني يعرفون من هو ما القيمة التي يقدمها أو متميز بها؟ علامتك التجارية الشخصية هي فن إظهار ما يميزك كصورة أولى في التعامل معك أي أنها إجابة على سؤال بسيط إذا تم وصفك بكلمة فماذا تحب أن تكون؟ تلك الإجابة تعبر عن أهم ميزة يجب إظهارها وان ترتبط في عقول من حولك بك الاهم الا تكون ميزه مفتعله او وهميه يجب ان تكون تمتلكها بالفعل ربما ليست هي الاولى ولكن هذا امر يمكن التعامل معه بتنميه تلك الميزه والعمل على اظهارها اما اذا كنت شخصا تمتلك شخصيه تلقائيه جذابه بطبيعتك فما عليك إلا أن تتصرف بكامل حريتك سيكون هذا أكثر تميزا ربما يقلق البعض أن تكون طبيعته مضحكة أو موقع سخرية من الآخرين أحب أن أوضح لك أنه يجب أن يكون هذا آخر ما يشغلك سيتقبلك الناس على كل حال ما دمت غير مفتعل هذا أنت وتلك هي طبيعتك ربما يسخر منك البعض ولكن لن يستطيع أحد أن يتجاهلك في لقاء مع الإعلامي الرائع شريف مدكور الذي ينتقده بعض الناس لأسلوبه لكنه شخص رائع وبسيط ويحمل صفاء إنسانيا وروحا مرحة وتصالحا مع الذات تناقشنا حول تلك الجزئية وما يمثل له رأي الآخرين عنه فقال لي أنا أحترم آراء الجميع ولكن تلك هي طبيعتي وأنا أتصرف بعفوية شديدة وهذا أحد أسباب نجاحي مع الانتقاد إلا أن هذا ما يميزني عن غيري وعلى العموم انشغالهم بي يعود علي بالمكسب من عدة جوانب مهنية ويحقق لي النجاح فإذا كنت غير مهم ما اهتم بي بأحد أقول لك سراً لقد حصلت على إحدى الحملات الإعلانية بسبب موجة من الانتقادات وجهت لي على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تصرف عفوي في أحد برامجي في النهاية أنا أشعر بالفخر كوني ما أنا عليه والنجاح الفعلي والنتائج التي أحققها والأشخاص الذين يحبونني بصدق ما هي الأشياء أو المهارات التي يمكن أن أصنع منها علامة تجارية؟ الأفكار الخبرة المنظمات والشركات الخدمات إجادة عمل ما الأماكن الفعاليات والتنظيمات المعلومات والأشخاص من بين تلك الخيارات من المؤكد أنك تمتلك واحداً على الأقل. عليك أن تبدأ في صناعة نموذج مصغر لخطة تسويقية لبناء علامتك التجارية الخاصة. وتحديد المزيج التسويقي وقنوات الإعلان التي سوف تستخدمها في الدعاية والإعلان عن نفسك أو ما تملكه من أفكار ومهارات. من الطبيعي أن تأتي السوشيال ميديا في المقام الأول ولكني أنصح بطلب المساعدة من الأصدقاء في بداية الأمر خطوات تطبيقية لصناعة العلامة التجارية أولا عليك أن تقوم بكتابة كل الخطوات واستخدام ورقة وقلم وربما تفضل استخدام الكمبيوتر ولكن في النهاية عليك أن تخرج أفكارا من رأسك إلى مذكر خارجي ابدا بشرح فكرتك او المهاره التي سوف تعمل على تسويقها وتحويلها الى علامه تجاريه اكتب كافه التفاصيل الخاصه بها بالطريقه التي تضمن ان يفهمها طفل في السادسه من عمره يجب ان تكون فكرتك واضحه وبسيطه ثانيا حدد القيمه الاساسيه التي سوف يحصل عليها عملاؤك وهنا اريد ان اذكرك انه كلما زاد الاحتياج عند الناس للقيمه التي تقدمها سيزيد الطلب والمكسب ثالثا قم بتحديد الفئه المستهدفه من عملائك وادرس جيدا كيف يفكرون وبما يشعرون وما هي احتياجاتهم ورغباتهم واين يمكنك الوصول اليهم وما هي الطريقه الانسب للتعامل معهم ماذا يحبون وماذا يكرهون ادرس جيدا عملائك لتعرف ما السعر الذي يمكن أن يدفعوه مقابل خدمتك وما هي أنسب طريقة للترويج رابعا تطبيق ساوت التحليلي نقاط القوة Your strength نقاط الضعف Your weakness الفرص operations التهديدات Your عليك أن تقوم بكتابة جميع نقاط قوتك ومعرفة نقاط ضعفك وما هي الفرص المتاحة حاليا ومستقبلا وما هي التهديدات أو المخاطر التي من الممكن أن تواجهك سيساعدك هذا التحليل بشكل كبير على فهم موقفك واين انت بالتحديد والى اين تتجه ولكن هناك عده طرق للتعامل مع هذا التحليل سوف اخبرك بالطريقه الافضل فالبعض يعمل على تحسين نقاط الضعف وهذا يستنفذ الكثير من الجهد والتكلفه ما افضله ان تقوم بتعزيز نقاط قوتك واظهارها بشكل جيد وتحقيق مكسب ومن ثم تبدأ في العمل على تقوية نقاط الضعف بشكل ممنهج وبسيط من الذكاء أن تتعامل في نقاط قوتك وإخفاء نقاط ضعفك وإياك أن تحاول أن تظهر بصورة الكمال أو تنتظر أن تقضي تماما على نقاط الضعف فهذا مرهق وسوف يزيد من التهديدات ويهدر الكثير من الفرص عليك أن تقتنص الفرص الحالية بالتركيز على نقاط قوتك عليك أن تقوم بكتابة جميع نقاط قوتك ومعرفة نقاط ضعفك وما هي الفرص المتاحة حالياً ومستقبلاً وما هي التهديدات أو المخاطر التي من الممكن أن تواجهك سيساعدك هذا التحليل بشكل كبير على فهم موقفك وأين أنت بالتحديد وإلى أين تتجه ولكن هناك عدة طرق للتعامل مع هذا التحليل سوف أخبرك بالطريقة الأفضل فالبعض يعمل على تحسين نقاط الضعف وهذا يستنفذ الكثير من الجهد والتكلفة ما أفضلية أن تقوم بتعزيز نقاط قوتك وإظهارها بشكل جيد وتحقيق مكسب ومن ثم تبدأ في العمل على تقوية نقاط الضعف بشكل ممنهج وبسيط من الذكاء أن تتعامل في نقاط قوتك وإخفاء نقاط ضعفك وإياك أن تحاول أن تظهر بصورة الكمال أو تنتظر أن تقضي تماماً على نقاط الضعف فهذا مرهق وسوف يزيد من التهديدات ويهدر الكثير من الفرص عليك أن تقتنص الفرص الحالية بالتركيز على نقاط قوتك خامساً البورت أو الملف التعريفي للخدمة التي تقدمها هو أمر أشبه بالكتالوج لشرح فكرتك ومنتجك وما القيمة التي تقدمها إذا كنت تصنع ملفاً شخصياً، عليك أن تصنع سيرة ذاتية قوية ومحتوى يعبر عن القيمة التي تقدمها، ويجب صناعة محتوى واضح على حساباتك الشخصية والعامة على السوشيال ميديا. إن أول ما يستخدمه البشر اليوم لمعرفة شيء ما هو البحث على جوجل. احرص أن تكون متواجداً. ويجب أن يحتوي ملفك على الرؤية رؤيتك لذاتك ولفكرتك إلى أي مدى تود أن تصل إن البشر يدعمون الطموح والأحلام والملهمين بشكل جيد إذا أشركتهم في رؤيتك وهذا أمر جيد إذا كنت تبحث عن المال فالناس تفضل أن تدفع المال لشخص ناجح يمتلك رؤية إلى المستقبل ويساعدون المحتاجين والفقراء بما تبقى الرؤية الغنية تجلب المال وأيضا تجلب مستثمرين سادسا صناعة المشاعر إن البشر كائنات حسية تسيطر عليها مشاعرنا في أغلب الأمور وتربط بين الأشياء بشكل حسي لذلك ستجد أن أغلب وسائل الدعاية للمنتجات تربط المنتج بمشاعر لدى الإنسان مثل إعلان الشوكولاتة وربطه بالسعادة لذلك عليك أن تربط ما تقدمه بجانب إنساني ومشاعر دافئة مع الآخرين وإذا كنت تقوم بتسويق شخصك عليك أن تظهر مشاعرك وأيضا أفكارك الحسية وانسانيتك ربما تحتاج ان تتعاطف مع كوارث العالم وتنحاز للاضعف سيقدر الناس ذلك مع ان البشر يقفون مع الاقوى ولكنها عجائب الطبيعه البشريه يجب ان تكون قد فهمت مقصدي الان لانني ساحذف باقي شرح تلك النقطه بدلا من ان تقوم الرقابه بذلك انني أقدر كلماتي سابعا اصنع وعدا بينك وبين المستهلك أو العميل أو فئتك المستهدفه من الناس فإن الوعد يضمن الوفاء من الرجال الصادقين وأيضا العلامات التجارية الناجحة إن المشاعر دائما ما ترتبط بوعد قوي ولكن إياك أن تعد بشيء لا تستطيع الوفاء به لقد وعدتك أن تقرأ كتابا جيدا غزير المعلومات ولكني لم أعدك أن تصبح مليونيرا هذا يتوقف عليك أنت لذلك عليك أن تصيغ وعدك بدقة شديدة وتلتزم به ومثال على ذلك ماذا تشعر حينما تسمع الماركات الآتية وما الوعد الذي سوف يتحقق وعد بالرفاهية والتميز وعد بالدقة والإتقان وعد بخدمة رائعة ورفاهية مطلقة ثامنا اصنع قصة من الطبيعي أنك تعلم أن وراء كل نجاح قصة رائعة يتم تداولها بشكل مستمر كجزء من التحفيز وأعطاء الأمل للآخرين يجب أن تروي قصتك وأن تعرف الناس تفاصيل وخبرات علامتك التجارية هذا يخلق التناغم والارتباط بينك وبين الناس إن القصة تلهم الآخرين بالطبع لا أقول لك اختلق قصة وهمية ولكن عليك ان تصيغ قصتك بشكل احترافي ربما تحذف او تضيف بعض الاجزاء ولكن لا تغير في المحتوى الرئيسي لقصتك ربما كل ما تخجل من مشاركته الناس اليوم سوف يصبح قصه كفاح غدا اخيرا احب ان استرجع معك ان التسويق هو اقوى الادوات لصناعة المال وربما أصبح من الصعب أن تصنع مالاً بدون استخدام التسويق بشكل رئيسي البشر يثقون أكثر في أي شيء معروف بالنسبة لهم صناعة المال تتطلب الكثير من المجهود والتسويق يسهل تلك العملية والعلامة التجارية تحقق ثروة امتلك وجهة نظر أخرى دائما ما تعرض الأمور من وجهة نظر ناقلها ولا يمتلك الجميع الأمانة لتحليل تلك الصور وأظهار أبعادها من طرق مختلفة لتحقق الاستفادة للمتلقي وقد اكتشفت من خلال قراءاتي للكثير من الكتب التي تتحدث عن صناعة المال والثروة والتجارب الحيوية الملهمة في المال وجدت أن الكثير من النصائح الموجهة للقارئ لا يمكن تحقيقها باستخدام وجهة نظر واحدة لذلك في هذه الصفحات سأنقل لك جزءا من تلك النصائح مع عرض وجهة النظر التنفيذية منها وأقدم نصيحتي لك وعليك أن تمتلك وجهة نظر أخرى تجاه كل ما يقدم لك الادخار يصنع المال بالطبع هذا أمر صحيح جدا ولكنه غير دقيق علينا نكمل الحديث الادخار هو المرحلة الأولى لامتلاك جزء صغير من المال من أجل الاستثمار الاستثمار الناجح هو ما يصنع المال ولكن لن تستطيع الادخار الا اذا استطعت اولا ان تؤجل احتياجاتك ورغباتك لوقت اخر وفي الوقت ذاته عليك ان تنفق من مدخراتك لتطوير ذاتك ومهاراتك اذن الادخار هو مرحله مؤقته لنصل الى نقطه اخرى انني كثيرا ما نصحت الناس بالادخار وقد قدمت تلك النصيحه في كتاب الأول شفرة اللعبة وكنت أعتبر الادخار مرحلة وليس فضيلة في حد ذاته ولكن العائد من الادخار النفسي والسلوكي هو الفضيلة التي نسعى إليها إن الادخار أشبه بعبادة الصيام أن تمنع نفسك من تلبية رغباتك بعض الوقت لكي تحصل على المكافأة في النهاية وهذا هو الهدف من الادخار ان يعزز بداخلك القدره على الاستغناء والتحكم في رغباتك من اجل حياه افضل مستقبلا الذهب والدولار والعقار دائما ننصح الاخرين ان يحتفظوا بالمدخرات في صوره ذهب او دولار أو عقارات الاعتبار أنه استثمار الحقيقة هو استثمار فقير وربما نقدم تلك النصيحة من خلال رؤيتنا لحالة طالب النصيحة دون الخوض في التفاصيل ولكن عليك أن تعرف أن الذهب العقار والدولار ليسوا استثمارا وإنما أوعية ادخارية مختلفة الصور انت تملك مائه الف جنيه اذا حولتها الى ذهب سيصبح نفس القيمه والى دولار او عقار لن يشكل فارقا يعتبر حفظ مائه الف جنيه في صوره مختلفه ولكنك تعتقد ان بعد عدد من السنين سوف يرتفع الثمن فتعيد الوعاء الادخاري الى صورته الاولى ولكن سوف تحصل على مبلغ أعلى فتعتقد أنك قمت بتحقيق مكسب هذا غير حقيقي إلا في حالات محددة أنت اشتريت بسعر اليوم وبنسبة تضخم اليوم والقوة الشرائية لليوم ولكنك تبيع بعد خمس سنوات بسعر يومها وتضخم يومها والقوة الشرائية لنفس اليوم وهذا لا يعتبر استثمارا بل حفظا لجزء من القيمة فقط وقد تختلف طرق حفظ القيم من وعاء إلى آخر ولكي تفهم الفرق بين الإدخار والاستثمار في صورة بسيطة جدا افهم جيدا المثال القادم الإدخار شراء عقار والاحتفاظ به الاستثمار شراء عقار ويتم تاجيره بعائد شهري أو سنوي العلاقات الناجحة بالطبع هي أفضل الطرق لتكوين ثروة واقتناص فرص كثيرة وقد نصحتك بها ولكن عليك أن تفهم الصورة من وجهة نظر أخرى إذا كتبت على قائمتك مقابلة رجل الأعمال نجيب ساورس هل تعتقد أنك تستطيع أن تنشئ معه علاقة ناجحة؟ بالطبع لا وكذلك غالبية الناجحين والمؤثرين لأنك قد قمت بتحديد رغبتك أنت فقط واحتياجك أنت ونسيت الطرف الآخر فماذا سوف يستفيد منك؟ لكي تنشئ علاقه ناجحه عليك ان تعرف ماذا تستفيد والاهم ان تحدد ما يمكنك ان تعطي الطرف الاخر فكل العلاقات مبنيه على المشاركه وليست علاقه من طرف واحد فقط قبل ان تفكر في ماذا تستفيد عليك ان تمتلك المقابل اولا التفكير الغني والتفكير الفقير الكثير من الكتب تحدثت عن هذا الجانب من الفروق بين عقلية الأغنياء والفقراء واستطاع الكتاب أن يوضح الفروق الجوهرية في طريقة تفكير كل من الطرفين وأيضا قد أشرت إلى هذا الموضوع في كتابي ولكن قد يفهم الكثير مقصدنا خطأ وهذا ما حدث بالفعل لذلك سوف أوضح الفرق ولكي تفهم جيدا نحن لا نقصد الفقراء الذين لا يملكون المال أو احتياجاتهم هؤلاء معدمون مساكين وليسوا فقراء المعدمون هم من لا يملكون احتياجات يومهم وليس لديهم القدرة على مجارات الحياة ولم يمتلكوا أساسيات الحياة ولم يحصلوا على تعليم جيد أو خدمات جيدة هؤلاء أنا وغيري لا نستطيع أن نساعدهم من خلال الكتب أو الاقتصاد بل يجب مساعدتهم بشكل مباشر تقديم الاحتياج في صورته النهائية تقديم المأكل والمشرب والملبس إذا أردت مساعدتهم عليك أن تصل بهم إلى مرحلة التلبية محدودي الدخل هم الأشخاص الذين بالكاد يستطيعون أن يحصلوا على الحد الأدنى من متطلبات الحياة والاحتياجات الأساسية وبعض الخدمات الرديئة هؤلاء يحتاجون المساعدة أيضا من خلال تلبية احتياجاتهم بشكل مباشر أو مساعدتهم بالفرص لزيادة دخلهم وأيضا من الصعب أن ينطبق عليهم ما نقدمه من محتوى الفقراء هم أشخاص يمتلكون القدرة على تحقيق احتياجاتهم وبعض رغباتهم ويتطلعون إلى الأفضل ويسعون إلى ذلك يمتلكون خدمات جيدة وقد حصلوا على تعليم متوسط وربما يستطيعون أن يدخروا ولو قليلا من دخلهم الشهري أو السنوي هؤلاء هم الفقراء الذين نقصدهم ونتحدث إليهم لأن تلك الطبقة في صراع دائم إنهم يحاولون أن يهربوا من الفقر ويصعدوا على سلم الثراء ولكن أفكارهم الفقيرة تعيقهم ويحتاجون إلى النصح وإعادة التوجيه وهذا ما نحاول أن نقدمه لهم لذلك عليك أن تفهم جيدا أين أنت وما الطريقة المناسبة لك امتلاك الطموح بالطبع لقد تعرضت للكثير من الكلمات المحفزه والشعارات الرائعه وخطابات التنمي البشريه وتطوير الذات وان تؤمن بنفسك وبحلمك وان تمتلك طموح حد السماء بالطبع هذا امر مهم ورائع ولكن يحتاج الى تفسير اكثر انا شخصيا امتلك طموحا جامحا ولكني لا أفكر فيه إنني ملتزم بخطة هذا الشهر وخطة هذا العام وهكذا إن امتلاك طموح دون ترويض سوف يسحقك ويدمرك نفسيا وجسديا سوف تصاب بالكثير من الإحباط وحالات الاكتئاب لأنك تعيش الآن وعقلك ينظر إلى المستقبل ما يفعله الناجحون حقا هو تحديد طموحهم ومن ثم تقسيم هذا الطموح إلى خطط بسيطة ويمكن تحقيقها على فترات كبيرة حتى أن تأتي فرصة ذهبية أو أصل في الميعاد المحدد والمناسب إن وضع الكثير من التوقعات هو تدمير لذاتك عليك أن تحلم ليلاً وتستيقظ نهاراً لتعمل ما عليك فعله ولا مانع أن تعود للحلم كل ليلة ولكن عليك أن تصنع الواقع كل يوم سياسة الإنفاق إنه أمر مهم جداً أن تتحكم في نفقاتك وأن تحاول جاهداً أن تقلل منها قدر المستطاع ولكن قد ينسى البعض جزءاً مهماً من الصورة لكي تستطيع أن تحصل على المال عليك إنفاقه ربما يبدو الموضوع مريبا للوهلة الأولى ولكنها الحقيقة إذا أرادت شركة أن تنمو وتزدهر عليها إنفاق الكثير من المال وكذلك الشخص لكي يحصل على المال عليه أن ينمو وهذا سيكلف المال إذاً أستطيع أن أقول لك إن سياسة الإنفاق يجب أن تمتزج بالحكمة في تحديد نوعية الإنفاق وليس التوقف عنه يمكن أن تصرف الكثير في تعلم لغة برمجة الحاسب ولكن سوف تربح الكثير بشكل دائم ومستمر لا يهم كم تنفق بقدر ما يهم فيما تنفق إجراءات ضخمة المال لا يصنع رجالاً بل الرجال هم من يصنعون المال هذا مثل دائماً ما كنت أسمعه قديماً، وقد وجدته في الكثير من الكتب وتجارب الناجحين ربما تجده تحت مصطلح استثمر في ذاتك وهذا طبيعي جداً فإن المال لن يأتي إليك من تلقاء نفسه ولكن أنت من سيقوم بتلك المهمة لذلك عليك أن تكون جاهزا للحصول على أكبر قدر من الفرص إن استثمارك في نفسك يعني أشياء كثيرة هو تغيير في عاداتك وسلوكك وأفكارك بالطبع إذا كنت لست بحاجة لذلك لما كان الوضع المادي سيئا الآن أو ليس على المستوى الذي تتمناه فاذا كنت بامتلاكك لعقليتك السابقه وعاداتك السابقه وصلت الى تلك المرحله بالتاكيد اذا كنت تريد مرحله اخرى عليك ان تغير الشخص السابق وهذه مجموعه من الاجراءات يمكن ان تساعدك في طريقك تحمل المسؤوليه انت اليوم بسبب افكارك وغدا ستكون هناك بنفس السبب فإذا كان لا يعجبك اليوم غير الأسباب فالنجاح الساحق يأتي كنتيجة لتحمل مسؤوليات كبيرة وله تكلفة أكبر ويختلف عما قد يعتبره البعض مجرد نجاح إن كنت تريد أن تصبح كبيل غيتس أو ستيف جوبز فقط لتعيش حياة مترفة فإن فرصك للحصول على هذه الحياة أكبر دون أن تسعى لهذا النجاح أما إن كنت فعلا تريد أن تصبح مثلهم فإن سعادتك أو رفاهيتك بالنسبة لك مجرد أمر جانبي وليس هدفا أساسيا هؤلاء الأشخاص يتميزون بأنهم مختلفون ما جعلهم كذلك هو أنهم مروا بتجارب صعبة غير اعتيادية طوروا خلالها طرقاً واستراتيجيات ليحيوا بها هذه الطرق عندما يطبقوها على ما يقابلهم من مصاعب فإنها تتحول لفوائد لهم ولأنهم غير تقليديين فإن طريقة نظرتهم للأشياء تختلف عن الأشخاص الآخرين حيث إنهم دائماً يفطنون لأشياء وأفكار جديدة مع أن الآخرين يرون نفس الأشياء ترتيب الأولويات إن العمل دون خطة هو مجرد أمنية وأفضل الخطط هي ترتيب الأولويات الأهم أولاً هذا يوفر الكثير من الجهد ويساعد عقلك على التركيز إذا كانت الأولوية هي للدخار فلتذهب المشتريات إلى الجحيم وإذا كانت الأولوية هي الاستثمار فليذهب للدخار إلى الجحيم ذاته عليك أن تحدد المرحلة التي تود أن تبدأ بها وتبقى لك غاية محددة للوصول المال يعرف أصحابه جيداً تحكم في احتياجاتك اذا كنت تود ان تلعب لعبه المال فلا تدعها تلعب بك يجب ان تكون احد اللاعبين وليس فردا من المشاهدين ما يدفع الناس للانفاق هي احتياجاتهم ورغباتهم اذا فعليك ان تقلل من احتياجاتك واقصد هنا نوعيه التلبيه اختر ابسط الصور لتلبية احتياجات في مرحلة زمنية ما لكي تستطيع أن تتخطى تلك المرحلة إلى الحرية في اختيار طرق الإشباع هناك قول رائع لسليمان الفارسي لن تنال ما أردت إلا بترك ما تشتهي سياسة الإنفاق كما ذكرنا من قبل عليك أن تحدد أولويات الإنفاق وأن تعدل سياستك في الإنفاق من المتطلبات إلى الاستثمار ادفع في الأشياء التي ستعود عليك بعائد حالي أو مستقبلي سياستك في الإنفاق يجب أن تتوازن بين احتياجاتك الأساسية وتطويرك الشخصي والعملي قبل أن تنتقل إلى مرحلة الرغبات والرفاهية ارفع السقف المالي لعقلك إن التعود عادة بشرية وإن عقولنا تتعود بطبيعتها على قدر محدد من المال ولا تتسع لغيره وتلك كارثة عليك أن تتجنبها لأنك إذا أغلقت عقلك على مبلغ مالي محدد فلن يستطيع أن يرى الفرص الكبيرة والمكاسب الكبيرة أيضا اختبر عقلك الآن ماذا لو استطعت أن تكسب مليون جنيه؟ أو مئة مليون؟ ماذا لو أصبحت ساعة عملك بألف دولار؟ هل يستوعب عقلك تلك الأرقام؟ منذ ثلاثة عشر عاماً انتقلت إلى عمل جديد في شركة كبيرة متخصصة في القوائم المالية وإعادة هيكلة الشركات الخاسرة أحياناً كنا نذهب لاجتماعات في مقرات الشركات العملاء ويعرضون علينا شرحاً لوضع الشركة المالية. أتذكر جيداً بداية عملي وسماع أرقاماً مالية تقدر بملايين الجنيهات خسائر. فما بالكم بالمكسب وحساب أصول ورأس مال الشركات؟ إنها أرقام هائلة وكان يصعب على عقلي. التعامل معها أو حسابها أو حتى فهم تلك الأرقام لقد كنت أعتقد أن آخر رقم في العالم هو المليار ولا أعلم جيدا مما يتكون أتذكر أنني كنت أكتب ملاحظاتي على حاسوب الشخصي فلم أستطع أن أكتب الأرقام التي أسمعها فكتبت مسودة جانبية أن المليون يتكون من ستة أصفار وقمت بقياس كل رقم على المليون لكي أتمكن من التدوين لقد كان عقلي منغلقا على حدود محددة من المال وبعد مدة أصبحت أتقبل جميع الأرقام ببساطة وأتعامل معها شيء روتيني فماذا تعتقد؟ قبل أقل من عام قدمت استقالتي وانشات اول عمل خاص بي وعرفت جيدا ان حدود المال في جيبي هي حدود المال في عقلي ولكن ربما تسال الان هل امتلكت تلك الارقام الحقيقه لا ولكني امتلك اضعاف ما كان يمكنني الحصول عليه وما زال الامر ينمو لذلك عليك ان تدرب عقلك على أن يتسع للمال الوفير فإذا لم يصب سهمك القمر فسوف يقع بين النجوم اصنع فريق ثروتك في بداية الأمر أنت مضطر أن تقوم بكل عمل بنفسك ولكن عليك أن تدرك جيدا أن هذا الأمر لن يستمر فلن تستطيع الصمود ولن تنتصر في معركة تحارب فيها بمفردك عاجلاً أم آجلاً ستحتاج أن تختار فريقاً للعمل معك وليس المقصود أن تختزل المثال في تعيين الموظفين بالطبع لا أقصد أنك في أغلب المراحل ستحتاج من يساعدك ويساندك ستحتاج من يعلمك ويرشدك إن المال غير مرتبط بالمجهود الفردي المال عمل جماعي يقول جون راكفيلر إنني أفضل أن أحصل على عشرة من المئة من مجهود مئة شخص على أن أحصل على مئة من المئة من مجهود الفردي صناعة فريق ثروتك يتكون من مجموعة كبيرة أشخاص ملهمون وناجحون يمكن أن تتعلم منهم أصحاب الخبرة والمعلمون والاستشاريون في مجالاتهم أصدقاء حقيقيون يساندونك أشخاص يعملون في نفس النشاط أناس نتشارك معهم لتعزيز نجاحنا المشترك أشخاص يمكن أن يقدموا المساعدة الكثير من الأشخاص الذين يجب أن يكونوا بجوارك أو أن تكون بجوارهم القيمة مقابل المال الآن أنت تدرك أن المال لا يمثل قيمة في حد ذاته بل هو وسيط لتحقيق قيمة من أكثر المفارقات التي أراها يوميا أن الأشخاص يسعون إلى المال بدون فهم ووعي لطبيعته فالكثير يضيعون على أنفسهم فرصا بحماقة شديدة بسبب عدم معرفتهم طبيعة المال ليس دائما عليك أن تحصل على المال ربما تحصل على فرص تحقق القيمة بشكل مباشر دون الحاجة إلى وسيط يمكنك أن تخسر المال في مقابل أن تكسب علاقة عمل ناجحة يمكن لأحدهم أن يعطيك معلومة تقدر بالمال مجانا يمكن أن تحصل على الحب، الاهتمام والتقدير دون الحاجة إلى المال يمكن أن تحصل على هدايا نظير علاقتك الرائعة بالآخرين إذا كنت أستطيع أن أعطيك الخبز فأنت لست بحاجة أن تطلب ثمنه حدد معنى الثروة الأغلبية العظمى من الناس غير مستعدين لكسب المال حتى عن طريق التفكير فقط عليك الآن أن تحدد معنى الثروة في حياتك بمعنى آخر ماذا تعني كلمة ثروة بالنسبة لك؟ يجب أن تدرك جيدا أن المال ليس كل شيء هناك قيم يمكن امتلاكها بشكلها المباشر لذلك قم بتوزيع ثروتك الآن كم مقدار المال الذي تود أن تحصل عليه؟ ماذا سيضيف هذا إلى حياتك؟ اشرح بشكل كامل طريقة حياتك بعد امتلاك المال ما نوعية الأصدقاء والأماكن التي سوف تذهب إليها؟ ما الأشياء التي تنقصك وسوف يكملها المال؟ ربما بعد الإجابة على تلك الأسئلة تكتشف أنك لست بعيدا تماما عن تصورك تجاه الثروة فربما تمتلك أصدقاء جيدين بالفعل وعائلة رائعة والكثير من الأشياء التي لن تتبدل والبعض يكتشف أنه يستطيع أن ينفذ بعض الأشياء التي كان ينتظر المال من أجلها مثل الطعام الصحي وممارسة الرياضة مثلاً ومشاهدة أفلامك المفضلة إن عدم تصورك لحياتك بعد المال يفقدك القدرة على صناعته امتلك عقلية رأس مالية في الجيل الخامس الرأس مالية هي كل شيء عليك أن تتصرف وفقاً لذلك يجب ان تدرب عقلك على التفكير بشكل راسمالي وتحليل كافه الاشياء واستخلاص المكسب او العائد منها لا تقم بعمل لا يكون له عائد عليك ولكي لا تفهمني بشكل خاطئ انا لا اقصد ان تكون شخصا انانيا وجشعا ما اقصده هو ان تدرك العائد من كل عمل تقوم به حتى وإن كان عملاً خيرياً، فكل شيء في الحياة له مقابل، حتى إن العبادة لله لها مقابل، فأنت تلتزم بشعائر دينك من أجل الفوز بالجنة، وكذلك تقوم بأعمال الخير لنفس السبب، وهذا ما أقصده أن تدرك فقط العائد من كل عمل تفعله، هذا سيغير كثيراً في طريقة تفكيرك. إذا كان لديك القدرة أن تصبح الأفضل، فلما لا تفعلها دائما؟ استثمر المكاسب. من منطلق اطرق على الحديد وهو ساخن، يجب عليك أن تستثمر كل مكسب بصورة جيدة. يمكن أن تستغل كل أمر جيد في حياتك ليساعدك أن تتقدم بصورة أسرع إلى الأمام. إن ادخار المكاسب أمر سيء يعتبر كالماء الراقد يعرقل طريقك نحو استمرار تقدمك لذلك كل مكسب يتحقق عليك أن تجد طريقا لاستثماره متفارغا نعم إنها المقبرة هي أغنى أرض في العالم لأن ملايين البشر رحلوا عنا وهم يحملون الكثير من الأفكار القيمة التي لم تخرج للنور ولم يستفد منها أحد سوى المقبرة التي دفنوا فيها ألهمت هذه الكلمات تود هنري لكتابة كتابه الرائع متفارغا والذي بذل فيه قصار جهده لتحفيز البشر لأن يفرغوا ما لديهم من أفكار وطاقات كامنة في مجتمعاتهم وتحويلها الى شيء ملموس قبل فوات الاوان واجمل ما قاله تدهر في كتابه لا تذهب الى قبرك وانت تحمل في داخلك افضل ما لديك اختر دائما ان تموت فارغا لذلك عليك ان تستغل كل ما لديك وان تحدث ضجيجا في العالم وتحقق افضل المكاسب وتعيش حياة رائعة وتذكر أن أفضل ما يمكن أن تقدمه لنفسك هو أن تجعلها أفضل